0: Unter Halbzeit, der pro podcast mit Malte und Alf. Heute mit folgenden Gästen:
1: Kralex, Lilina und Balea McCarry.
0: Moin, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der dritten Halbzeit, eurem Podcast von ProLeague.de. Mein Name ist Malte in Klammern Formkiller und ich begleite euch auch heute wieder durch die Sendung. Und das Ganze natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht allein, aber auch nicht mehr mit dem guten Yuki Sakio, sondern ich habe mir einen neuen dazu geholt. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich ähm, Alf, Alfred, wie ist das am liebsten?
1: Ach, Alf, du kannst dich gerne öffnen Ja, vielen Dank erstmal.
0: Ja. Ähm, du kannst mal, denke ich, ganz kurz mal eben wissen, was über dich erzählen und dann, wie es dich her verschlagen hat.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Alf äh, in Kurzform äh, von Alfred Stefan ist mein äh, richtiger Name. Äh, bin 36 Jahre, bald 37, komme äh, aus Hessen. Ähm, ja, bin schon eine Weile lange in der Pro League auch unterwegs. Ähm, Habe eine Weile auch als Admin gearbeitet, wenn man denn so möchte, ähm, aktuell als Außenspieler bei Deathrow Army unterwegs und ja hatte wieder ein bisschen Luft, nachdem ich letztes Jahr ähm, Nachwuchs bekommen habe und äh, dachte mir, ich äh, engagiere mich mal wieder im Medienbereich und ja, da haben wir dann über diese Schiene zusammengefunden.
0: Ja, genau. Also ihr könnt davon ausgehen, dass Alf jetzt also ab nun äh, der neue Co-Moderator, Kommentator, wie auch immer ist, jetzt hier für den Podcast. Ja, und ich würde sagen, äh, zur Freude des Ganzen starten wir mal direkt rein mit unserem guten alten News-Blog. Wir haben natürlich noch wieder ein bisschen wieder vorweg was zu erzählen. Und zwar, Alf, gab es ein paar Regeländerungen, richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Ja, ähm, an dieser Stelle, ihr wisst, dieses ganze Regeldeutsch so und, und das vorzulesen. Das ist ein bisschen mühselig und alles. Dementsprechend, okay. ihr könnt es am besten selber nachgucken gehen auf ähm, proli.de auf dieser Stelle. Dort müsst ihr dann die jeweiligen Artikel dazu dann finden. Ist, denke ich, gar nicht mal so besonders schwierig, auch wie das Ganze nun ist. Ich glaube, der Spielerrat hat letztens auch noch mal wieder das reingejagt gehabt. Das hatte ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so raufgeschrieben gehabt. Aber, ähm, ja, da könnt ihr also natürlich wieder eure Infos entnehmen. Da aber auf jeden Fall nur der Hinweis, dass ihr Bescheid wisst, dass niemand jetzt hier sagen kann, sich hinstellen kann. Er hat noch nichts von Regeländerungen hier gehört an dieser Stelle. Müsste aber auch bei den meisten Liedertreffen zumindest zur Sprache gekommen sein. Gut, ähm, dann noch ein kleiner Anliegen in eigener Sache. Ähm, wir hatten jetzt ja so ein kleines Ding, ähm, ich sag mal vorsichtig, mittelschweres Malheur in der Liga 2 gehabt, wozu ich ganz gerne nochmal einen Senf abgeben würde. Ähm, Alf, könntest du mal ganz kurz nochmal den Sachverhalt schildern?
1: Im Grunde, ja, Sachverhalt. Also, ich persönlich äh, will dem Ganzen auch jetzt keine große äh, Bedeutung so beimessen. Ich denke mal, die, die Admins haben das in dem, äh, in, der, in der News auch ganz gut geschildert. Ähm, es ging einfach darum, das ähm, betrifft mich jetzt quasi auch, äh, äh, ja, zum Teil, da ich äh, bei Death Row Army spiele und es geht jetzt hier um äh, Death Row Army 2, äh, wo es eine Spielabsage gab, ähm, ja, wo ein bestimmter Grund eben genannt Wurde, sage ich jetzt einfach mal, und äh, der ja schon so ein bisschen ähm, ja, sauer aufstößt, sage ich mal so ein bisschen. Also ähm, ja, genau.
0: Ist okay. Oder wolltest um, du noch ein paar ich, mehr Infos Ich werde <lacht> dazu noch was sagen. Ja, ich werde das tatsächlich jetzt ein bisschen breit treten, das Thema Kurs. Okay. Das müsst ihr mir tatsächlich geben, weil das kann ich tatsächlich auch nicht haben. Also, Sachgegenstand war das Spiel zwischen Def Army 2 gegen Blue Jays, wo ähm, Blue Jays mit Stichwort Personalmangel nicht angetreten ist. Ähm, Ironie an der ganzen Geschichte ist, sie sind mit voller Kapelle ähm, angetreten zum ersten Spiel an dem Spieltag und ich meine auch zum dritten Spiel an dem Spieltag. Und man konnte es, glaube ich, habe ich auch im Artikel nachgelesen, sogar nachweisen, dass sie in der Zeit mit voller Kapelle ähm, in ein normales Spiel hineingegangen sind. Also sie haben sich schlicht und ergreifend geweigert, gegen Defo Army 2 anzutreten. So Und auch was immer zwischen Teams vorfällt und wie viel Rivalität auch immer sein mag und was die Gründe dafür sind, nicht antreten geht gar nicht. Also wie gesagt, aus meiner Sicht heraus. Und ähm, ich finde, das gehört so ein bisschen zum sportlichen Gedanken, zum sportlichen Wettbewerb und auch ein bisschen was mit, mit Fairness hat das Ganze zu tun, dass man einfach sich zumindest hinstellt und gegen ihn antritt. So, und wenn man, nur mal angenommen, jetzt mal sagt, ich glaube, das war mehr so ein Ding gewesen, weil man irgendwie mit den Zwo-Vertretungen nicht so richtig klar kam aber auch wenn das irgendwie sportliche Perspektive, sportliche Gründe hat, so, ich bin letztes Jahr auch abgestiegen. Das macht keinen Spaß, wenn du von irgendeiner Mannschaft vermöbelt wirst. Ganz normal und wenn dir das eine Saison lang passiert, aber du musst ja trotzdem antreten, weil Miki stößt das sauer auf. Wir hatten ja erst letztens eine Blacklist, so eine Geschichte gehabt, wo, wo ich schon sehr angenervt bin. Und äh, wenn ich ehrlich bin, von Blue Jays hatte ich das jetzt nicht erwartet gehabt. Und ja, wie gesagt, also muss man mir noch mal bei Zeiten erklären. Ich hätte mich auch sehr über eine Stellungnahme an dieser Stelle noch gefreut von äh, Blue Jays, dass dann mal irgendwas gekommen wäre zu dem Thema. Aber äh, das wurde ja auch ein bisschen totgeschwiegen. Es sei nicht ich es was verpasst, Alf.
1: Nee, nee, also ich habe da auch jetzt nichts weiter von gehört, außer das, was da in der News drin steht. Und äh, ich unterschreibe auch das, was du sagst. Ich finde halt so aus, ähm, ja, so sportlicher Sicht äh, ist das halt einfach ein Ding, was, was nicht geht irgendwo. Ne? Und äh, ich meine, die, 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 die Administration hat sich jetzt ja, ähm, ich sag mal, relativ einfach gemacht und da jetzt dann eine Regel rausgehauen, die das Ganze so ein bisschen eindämmt oder eindämmen soll. Ähm, und das ist natürlich auch schön, aber trotzdem, ähm, ja, dieses, diese, diese grundlegende Haltung. Dass man gegen bestimmte oder dass man gegen bestimmte Clubs nicht spielt, warum auch immer, ähm, mir fallen da keine Gründe für ein. Also, das ist, äh, es gab vor, ähm, keine Ahnung, vielen, vielen Saisons, gab es mal, mal so einen Trainingsboykott, da kann ich mich noch dran erinnern, gegen EQ, weil da damals ja so ein paar Cheat-Vorwürfe auch dann im Raum standen und und und. Ähm, das war, glaube ich, auch schon am Rande des, des ähm, ja, wie sagt man, am Rande des, des sportlich Machbaren oder, fair, oder am Rande der Fairness, ähm, aber dass man konkret in einem, in einem Wettbewerb dann hingeht und ähm, ich sag mal, letztlich stehen ja von, von den Blue Jays ja auch äh, 14, 15 Leute da auch der eben dahinter, ne, die sich dann alle äh, ja, diesem Ganzen auch aussetzen lassen müssen. Äh, und ich kann mir das ehrlich auch gesagt, also ganz, ganz ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass da auch jeder hinter dieser Entscheidung steht. Ähm, aber gut, es ist, wie es ist und ähm, ich hoffe, dass das so in dieser Form nicht äh, nochmal vorkommt und ja, mehr kann man dazu la dann, glaube ich, auch nicht mehr sagen.
0: Ja, vielleicht nur so viel, bevor ihr denkt, der Alf kam mit der Geschichte um die Ecke, das hatte ich auf dem Zettel gehabt, das war mein Ding, Alf wollte das, glaube ich, gar nicht so richtig drin haben. Das war jetzt tatsächlich ein Punkt, wo ich gesagt hatte, dass, das war mir jetzt erstmal sehr wichtig. Also wenn jetzt hier irgendwer Sturm läuft gegen das, was ich gerade gedacht habe, dann soll er das gefälligst auch mich schreiben.
1: Das wäre schön, ja. Ja, es gab da glaube ich so ein bisschen Aufregung. Ähm, natürlich bei uns im Club sind natürlich auch äh, bestimmte Kontakte und so weiter ähm, in Richtung Ad Administration, sodass da irgendwie auch äh, hätte der Gedanke aufkommen können, dass da irgendwelche Informationen geflossen sind. Aber äh, alles, was ich dazu weiß, ist äh, aus Richtung von der a 2 gekommen, die natürlich auch die Infos eben haben und mehr wusste, äh, beziehungsweise weiß be oder äh, wusste ich jetzt da auch nicht im Detail. Von daher, ich ist natürlich ein unschönes Thema, jemanden auch in der Form dann an den Pranger zu stellen und sagen, was mal auf, das gefällt uns nicht oder das finden wir einfach nicht schön. Ähm, von daher aber, ja.
0: Ja, machen wir auch ja nun nicht besonders häufig, in letzter Zeit kam mir das jetzt dann doch mal einmal zu oft vor. Ich hoffe, das muss ich ja so schnell nicht wieder machen. Kommen wir nun zum nächsten Punkt in ähm, der Tagesordnung. Wir sind ja eigentlich de facto noch im Intro. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, ihr kennt ja den ganzen Spaß, wenn ihr Themenvorschläge noch habt. Ne? Wenn ihr jetzt gleich, Wir gehen gleich mal ganz kurz die Themen durch, die wir jetzt nur heute alle auf dem Zettel haben. Aber wenn euch noch was einfällt, jetzt so auf Andi, wo ihr sagt, das muss unbedingt mal ein Podcast ran. Oder wenn ihr Gästevorschläge habt, wo ihr sagt, ey, Person XY, die muss unbedingt im Podcast mit dabei sein. Dann schreibt das ganz gerne an Formkiller, an mich, an F-O-R-M-K-I-L-L-E-R. Auf der ProLeague-Seite können wir einfach eine Nachricht zukommen lassen und ähm, ja, dann dementsprechend werde ich das Ganze auf die Agenda dann draufpacken, wenn es dann für uns passend ist und ähm, ja, dann mal schauen, vielleicht ist euer Thema dann schon in der nächsten Folge mit dabei. Themen, richtige Stichwort, mein Überall. was haben wir heute auf dem Plan? <lacht>
1: Ja, zunächst mal, äh, glaube ich, ist es wie immer. Für mich ist es ja jetzt dann tatsächlich heute das erste Mal, so im, Kal äh, im kalten Wasser mehr oder weniger ähm, geht es erstmal natürlich wieder sportlich um äh, die Ligen und, oder beziehungsweise um das Ligengeschehen, was passiert ist. Ähm, und ja, im Anschluss tatsächlich dann äh, um ein Thema, das von mir selbst vorgeschlagen wurde, weil ich es persönlich sehr spannend finde. Vielleicht finden das auch viele, viele äh, äh, Pro-League-Spieler äh, mega langweilig. Ähm, es geht da schlichtweg um ja so match Matchpläne, äh, Trainingsorganisationen zum Beispiel. Und ja, ähm, ja. wir hatten Gäste. das ja auch
0: schon mal gehabt ne, mit Joey damals, ähm, mit ähm, so, so Richtung ähm, Mentalität und das Ganze, aber das soll jetzt dann noch mal ein bisschen in die ganze praktische Richtung drehen und genau. ähm, damit das so ein bisschen auf dem Schirm, wie gesagt, dann auch so ein bisschen mit dem Fokus noch auf Training etc.
1: Genau. Ja, der, der Kralex von den Angry Beers kommt dazu und der oder Steve Davis, wenn ich das richtig äh, im Sinn habe, oder hat sich da noch mal irgendwas geändert? Bist du ich da glaube, auf dem nur, nee, ja, nur Kralex war jetzt ah, ja, angesagt okay. gewesen. Okay. Ja, genau, ja, richtig.
0: Mü müssen wir da noch mal schauen, aber ich denke, ja, ihr kennt das ja mit dem Gäste hin und her, ne, wenn da wieder das Kurzfristig absacht. Aber ich, ich <lacht> gehe davon aus, dass ihr gleich Kralex dann hört in der Folge. Gut, und ja, ein weiteres Thema haben wir dann noch.
1: Ja, und zwar geht es äh, um die Frauen in der Pro League, eigentlich auch ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, wenn es äh, ja heutzutage in äh, vielen, vielen Diskussionen um Frauenquote oder sonst welche Sachen gibt, ähm, das versuchen wir auch mal so ein bisschen zu beleuchten. Ähm. Und da kommen auch tatsächlich äh, die Nicole, die Lilena kennt jeder auch aus dem, Spiel, äh, aus dem Spielerrat, ist glaube ich auch Vorsitzende, ja ist sie, vom Spielerrat. Und äh, Balea Vakarian, über die ich gar nicht so viel sagen kann, aber die äh, sicherlich auch viel zu berichten hat. Im Allgemeinen äh, geht es darum, ja welche, welche, ja, welche Rolle die Frauen in der Pro League spielen und vor allem auch ähm, die spannende Fragestellung, wie Mädels und äh, Frauen denn letztlich auch hier in der Pro League landen, ja.
0: Genau, und vielleicht dann auch so ein paar andere Dinge dazu, aber das wird sich dann, denke ich, aus so dem Gespräch alles dann selbst heraus entwickeln. Das heißt, also freut euch jetzt auf wieder geballte paar Stunden Themen und ich würde sagen, mein lieber Alf, wir starten dann direkt mal mit dem sportlichen rein. Gerne. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir dann los. Nun also, wie es sich gehört, natürlich mit der ersten Liga, mit der League One. Was nun nicht mehr mein Gefühl ist, sondern mehr so dein Gefilde, Alf. <lacht> ähm, ja, schieß mal los. Wen haben wir denn
1: da? Ja, ganz vorne thront derzeit Knallgas äh, mit 19 Punkten. Wobei man hier sagen kann, dass es äh, ähm, relativ äh, eng alles ist, äh, äh, ganz, ganz, ganz vorne. Und ähm, ja, haben jetzt sieben Mal zu Null gespielt, haben auch erst vier Gegentore, also relativ wenig und ähm, sind damit äh, auf einem guten Weg, sich nach der Formationsumstellung in der vergangenen Saison ähm, wieder auf die breite Raute, ähm, wieder zu der Stärke zurückzukämpfen, äh, die sie mal, ja, oder für die sie mal sehr bekannt waren letztlich, ja.
0: Ja, bislang auch nur zweimal Spiele verloren. Einmal gegen Ace, einmal gegen Volt. Das äh, liest sich bislang noch ganz gut. Mhm. Also man kann schon sagen, ne, beste Saisonstart eigentlich auch seit der Meistersaison. Gut, ist ja. nicht ganz so lange her, aber es ist, ist gar nicht so verkehrt. Also momentan läuft für Knallgasen alles nach Plan.
1: Ja, in der League One zumindest schon. Wenn man jetzt mal so einen, so einen Seitenhieb auf oder so einen Blick auf die SPL wirft, da haben sie mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen nicht so besonders gut gestartet. Aber auch das kann ja noch kommen. Ja, da hat ja, ist ja noch genug Luft letztlich. Aber was das Ligen Oberhaus betrifft, denke ich mal, kann man da durchaus glücklich sein bei Knallgas.
0: Ja, genau, müssen wir mal gucken, also ähm, nachdem man in der letzten Saison ja in eine, einer sehr wackeligen Hinrunde ja die Mannschaft verspielt hat, ne, ob man dann nun so ein bisschen auch mit der Rückrunde aus der Vorsaison so ein bisschen jetzt dran anknüpfen, auch Platz 1 gewesen ist, Rückrundtabelle, ob man das dann jetzt fünfte durchkriegt, bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Es gibt natürlich auch Mannschaften, die dem Ganzen die Konkurrenz machen werden. Ansonsten mal ganz kurz eben der Hinweis, habe ich vorhin vergessen, ähm, wir haben natürlich heute nur einen kleinen sportlichen Abriss, also das sieht ihr auch schon an der Zeit. Wir werden hier uns nur so ein bisschen um den Meisterschaftskampf kümmern, plus dann immer auf- und Absteiger aus den jeweiligen Ligen oder Regionen in den jeweiligen Ligen. So, und auf der 2, das heißt, wir müssen jetzt schon direkt den Wechsel vornehmen, bin ich auch gar nicht gewohnt, dass jemand habt, der hier <lacht> so weit oben mit rumtuhrt, ähm, haben wir der vor Army stehen. 17 Punkte, 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Niederlagen waren gegen Knallgas und gegen Nice, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ihr stellt die beste Offensive 19 Tore, mit Machiavelli Platz 2 in Topscoren, 13 Score insgesamt, 10 Tore hat er schon, was die Torjägerliste angeht. Bist du zufrieden? Bis dann!
1: Ja, was heißt also, wenn man, wenn man jetzt mal nur auf die Tabelle schaut und sieht, dass wir jetzt da aktuell auf Platz 2 sind, ähm, muss man natürlich sagen, das ist schon noch in Ordnung. Man muss allerdings auch sagen, ich sagte das eingangs schon mal bereich, äh, bereits, es ist alles sehr, sehr eng, wenn man sieht, ähm, dass die meisten Teams schon sehr, schon relativ viele Niederlagen haben. Also Knallgas mit zwei Niederlagen, äh, wir mit zwei Niederlagen, die Biers auf Platz 3 kommen wir gleich noch zu, auch mit drei Nieder äh, Niederlagen. Also da wurde noch nicht so ähm, hart gepunktet, sage ich mal, wie das sonst so der Fall war, dass sich auch relativ früh schon jemand da herauskristallisiert hat, der da vorne wegzieht. Das scheint jetzt in dieser Saison nicht oder das scheint jetzt in der aktuellen Saison nicht der Fall zu sein. Und ähm, das ist das eine. Ja, wenn man allerdings äh, so die ganzen Abläufe intern auch kennt, wir hatten natürlich auch ähm, so strukturell und auch äh, spielerisch beziehungsweise also von den von Spielermaterial äh, Material her wieder einige äh, Änderungen. Das muss ich natürlich alles äh, auch noch so ein bisschen finden. Wir haben auf der linken Seite natürlich jetzt eine komplett neue Offensive. Wir haben ähm, auch hinten äh, punktuelles Mato jetzt wieder mit dabei und ähm, mit Belkor äh, auch noch ein neuer Spieler. Mick in der Zentrale, der für Juninho äh, gekommen ist. Ähm, Regelt jetzt. Also das sind viele, viele äh, wichtige oder beziehungsweise ähm, Änderungen, die, äh, die sich erstmal noch finden müssen. Also wir sind da noch nicht so in der Spur, wo wir eigentlich sein wollen. Aber das ja, wird jetzt dann, wird sich ja jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ähm, ob wir da die Kurve kriegen oder nicht. ja
0: da muss man mal schauen, was dann aus der Meistermannschaft hier wird. Ne? Ähm, ja, ansonsten, weiß nicht, wenn du sagst, es hat jetzt keiner so massiv durchgepunktet, wir stellen es ja tatsächlich schon fest, ihr werdet es auch nachher schon hören, merkt euch schon mal direkt die 19 Punkte von Knallgas. Ich glaube, das sind jetzt von den ganzen Ligen, von den Anführenden, glaube ich, die wenigsten. Ja. Mhm. Ähm, Liegt das dann mehr mit der gestiegenen Qualität in der Spitze oder hängt das mehr damit ab, dass jetzt von vielleicht sogar sagen kann, dass die Top-Teams ein bisschen abgebaut haben? Oder wo hat sich die Qualität verteilt?
1: Also ich glaube, dass ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass äh, FIFA 21 jetzt nicht mehr so dieses starke äh, Pressing-lastige und Gegenkonterspiel beobachtet begünstigt. Also es ist nicht mehr ganz so einfach mit dem Stil, wie es früher Rage oder auch die Boys ähm, gespielt haben, vorne durchzukommen. Also wir, wir persönlich stellen auch immer häufiger fest, dass wir gegen äh, Gegner spielen, die sich äh, ähm, ja sehr, sehr stark auf die Defensive konzentrieren und äh, da ist es selbst bei einem frühen Ballgewinn äh, mega schwer, trotzdem noch irgendwie vorne durchzukommen. Also ähm, und ähm, das heißt also... Gerade die Teams, wir kommen ja gleich noch auf das eine oder andere, zum Beispiel die Biers, die eine solide Defensive haben. Ne? Biers jetzt neben den neben Knallgas mit die wenigsten Gegentore auch erst gefangen, stehen aber auch jetzt zu Recht da oben, ähm, weil sie es halt auch nach vorne hin vernünftig lösen alles. Und äh, ja, ich glaube deshalb auch, dass ähm, sich gerade so die ja die angeblichen Top-Teams, wie jetzt, ich nenne jetzt einfach mal auch jetzt, äh, Equality noch mit dabei oder Death Row Army, Knallgas, wer auch immer, dass die sich halt auch schwer tun mit etwas defensiveren oder etwas tiefer stehenden Gegnern und ähm, ja, die wiederum, ne, die erste Saison ist jetzt rum in FIFA 21 und ähm, es geht also jetzt quasi in die zweite Saison, das ist meistens so diese äh, oder die erste Saison ist immer so eine Akklimatisierungssaison, wo sich viele Teams noch finden müssen und ähm, das ist bei vielen jetzt dann auch eingetreten und jetzt ähm, zeigt sich einfach auch, wie eng das da vorne halt alles auch sein kann. Ne? Wenn man sehr, sehr viel Qualität auch in den Teams hat und wenn man mal die in der Liga 1 auch durchgeht, auch Nice, auch Bad Touch und auch Volt, die haben ähm, sowohl hinten als auch vorne wirklich Spieler, die ähm, überdurchschnittlich sind. Und äh, deshalb wird das hoffentlich, ja, also natürlich jetzt aus meiner Sicht jetzt weniger, aber äh, so für, für, für uns alle mal eine relativ spannende Saison mit vielen ähm, Wechseln vorne an der Spitze, und ähm, ich glaube schon, dass es relativ spannend werden kann.
0: Ja, also richtig wild kann es auf jeden Fall zugehen. Also alles, was wir jetzt hier auf den Meisterschaftskandidatenplätzen haben, wir haben wie gesagt Plätze 1 bis 6, das sind drei Punkte Abstand untereinander. Das ist wirklich de facto nichts. Wir sind jetzt gerade sowieso jetzt dabei, in die nächste Fahrlangs eigentlich reinzustoßen, mit die der 16er Punkte. Das heißt also drei Punkte jetzt dann ab hier Rückstand auf ähm, Knallgas. Du hast sie eigentlich schon angesprochen. Dann Und würde ich sagen, machen wir jetzt auch einfach gleich weiter mit denen.
1: Angry Bears, ja, die sind auf Platz 3 zu Recht. Ähm, Habe ich jetzt noch so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, gestern sogar haben sie alle drei Spiele zu Null gespielt, unter anderem auch ein 0-0 gegen EQ. Ähm, ja, 16 Punkte, super defensive. Ähm, haben jetzt mit dem Jogotinho äh, auch einen neuen Stürmer gefunden, der auch wieder oder beziehungsweise nicht wieder trifft, aber der jetzt auch mal in Liga 1 trifft, war ja äh, auch bei sehr, sehr vielen Clubs schon unterwegs, wo er auch gespielt hat. Ähm, ja. Ähm, Kai Alex, äh, der, das da, der das Ganze da leitet, ähm, der es ja damals auch schon zu den Anfangszeiten von den Beers gemacht hat. Äh, ich glaube, der hat das relativ gut im, im Griff und äh, ist da auch mit vielen, vielen alten Spielern aus der, wie gesagt, aus der alten Zeit äh, wieder am, am Start gespickt halt mit dem einen oder anderen äh, Neuzugang, der das Ganze dann vielleicht auch noch ein bisschen aufwertet. Und aus meiner Sicht äh, keine Überraschung, dass sie jetzt mit da vorne drin stehen, sondern eher, ja, war für mich eigentlich eine logische Konsequenz, nachdem wir, äh, man, man spielt ja gegen solche Teams auch in den Trainings, es geht geht euch ja vermutlich genauso oder dir und ähm, da sieht man ja schon, äh, in welche Richtung das meistens geht und ich finde so, was die Peers halt machen, finde ich persönlich sehr, sehr gut und äh, deshalb freue ich mich auch darüber, dass sie halt ähm, da vorne wieder mit dabei sind.
0: Das sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Also, dass jetzt der Joghurtinho da vorne trifft, das wundert mich tatsächlich ehrlich gesagt nicht besonders. Ich habe ja auch schon mit äh, dem mal zwischendurch so vor Fun ein bisschen zusammengespielt und hast nicht gesehen. Das war auch äh, der Kollege, der damals in meinem allerersten Ligaspiel mir, ich glaube, mindestens ein Dreierpack reingedrückt hatte damals, noch in der vierten Liga. Ähm, ja, der hat noch gut auf dem Schirm, von daher. Ja, mal schauen, wofür das am Ende reicht. Also, defensiv standen ja eigentlich die Kollegen hier von Angry bislang immer schon gut. Jetzt kommen halt Offensive dazu. Man könnte sich jetzt eigentlich schon mal anschicken, das erste Mal ein -Tor jetzt so um ein bisschen die CL anzuvisieren. Wäre eigentlich nicht verkehrt.
1: Durchaus. Also ich sag mal, der Saisonstart nach neun Spielen ganz vorne mit dabei zu sein, Ähm, Warum nicht? Also ich sag mal, es wird am Ende bestimmt sehr, sehr eng und es gibt auch noch einige Teams, die unten drunter stehen, die eigentlich auch das Potenzial haben, auch irgendwie auf Platz drei oder zwei oder eins zu stehen. Deshalb finde ich es gerade auch so spannend und ähm, ja, man muss es abwarten. Ne? So eine Saison muss immer mal gespielt werden. Die hat auch Höhen und Tiefen. Äh, man sieht es bei Knallgas, wie eben schon erwähnt, äh, mal komplett unterschiedliche äh, Hin- und Rückrunde gespielt oder auch einfach mal Phasen, so wochenweise, wo es einfach mal weniger läuft. Ähm, das, 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 das wird auch irgendwann die Biers treffen, vielleicht. Und, ähm, aber letztlich, glaube ich, kann man äh, im Lager der Biers äh, sehr, sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart.
0: Ja, ich denke auch. Für Platz 4 drehen wir das Ganze nochmal ein bisschen um. Das will ich jetzt mal ganz kurz, weil ich habe nämlich nur eine Frage, nämlich jetzt an dich gleich. Equality auf Platz 4 haben wir jetzt hier. 16 Punkte, 5 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Niederlagen haben sich gefangen gegen einmal Knallgas und dann jeweils gegen Unleashed und gegen Bad Touch. Die letzten beiden haben sich nach einem 4-0-Sieg an einem einzigen Spieltag gefangen und meine Frage an dich ist jetzt, wie ist denn das? Also ich wäre jetzt nicht in der Situation, dass ich relativ häufig 4-5-0 irgendwie vom Platz mal schicke, aber ähm, leider dann darunter die Konzentration, dass man dann so ein bisschen Probleme kriegt in den nächsten Spielen? Merkst du das bei euch auch manchmal?
1: Ähm, du meinst also, wenn man jetzt das erste Spiel schon auf die Mütze... Ähm, nee, nee,
0: wenn man das erste Spiel richtig hat. ausgeteilt hat, also wenn man richtig ausgeteilt hat, so nach dem ja. Motto, und, und dann ein bisschen <lacht> vielleicht reingehen, in die Nächste Partie und sagt, das Nächste wird ein Alleingang, so. Ja, ja, hat, ja. Passiert das schon mal?
1: Okay, ja, also äh, ich sag mal, bei uns ist es gestern Abend genau so der Fall gewesen. Ne? Wir, haben, wir haben mit einem äh, sehr, sehr dominanten, für meinen Geschmack, äh, 4 zu 0 über Volt, ähm, sind wir ins erste Spiel gekommen und äh, wir waren eigentlich alle sehr, sehr... Äh, glücklich, ja, und danach äh, kommt dann nice ähm, und schnappt uns die, die Punkte letztlich weg und danach äh, die Rasenbande in eins, in eins, also das kann durchaus ähm, auch mal nach hinten losgehen, ja, wenn man jetzt irgendwie, obwohl ich jetzt sage, dass das war jetzt vielleicht doch gar nicht so wirklich äh, be, bewusst oder äh, also ich habe da keine Worte für, wir sind natürlich mit einem sehr, sehr optimistischen und positiven ähm, Gefühl in dieses Spiel reingegangen und haben dann dort aber irgendwie festgestellt, dass Nice uns da an der einen oder anderen Stelle äh, den Rang abgelaufen hat, sportlich, ähm, weil sie es dann vielleicht doch an der einen oder, oder in der einen oder anderen Situation taktisch auch ein bisschen besser gemacht haben. Ähm, da hatten wir jetzt, glaube ich wenig Einfluss drauf. Ne? Aber es kann natürlich auch schon mal sein, dass man irgendwie durch so ein, ein 4 zu 0 so ein bisschen so, ja, so überheblich wird oder was auch immer. Ähm, und, äh, aber das glaube ich bei EQ eigentlich nicht. Dafür haben die zu viele erfahrene Spieler. Ähm, ich glaube an der Stelle, jetzt in dem Fall von dem Wochenende, ähm, wo sie dann gegen Anleesh und gegen Bad Touch äh, die beiden Niederlagen eingesteckt haben, ähm, touch ist ein ja, vielleicht sogar unterschätztes Team und auch bei Unleashed United spielen einige Spieler, die auch so, ich sag mal, von der von der spielstrategischen Sache her schon ein bisschen Ahnung haben. Und ähm, ich glaube, dass, dass man sich da sehr, sehr gut auf so Teams wie uns oder auch Equality oder auch Knallgas einstellen kann, mal mehr, mal weniger. Und äh, deshalb ist es auch für diese äh, vermeintlich kleineren Teams ähm, ja nicht immer unmöglich auch mal da äh, Punkte zu landen ne, oder halt einen, einen äh, Sieg einzufahren und äh, von daher das wundert mich jetzt so gesehen also nicht ja das kann durchaus mal ja, also, passieren schon
0: mal unbeabsichtigt dann vor ja. Ja, unterm Strich kann man trotzdem eigentlich noch sagen, also bislang ist die IQ-Welt noch so in Ordnung. Ähm, nur mit solchen Wochenenden sollte man in Zukunft eher ein bisschen geizen, weil <lacht> sonst äh, fliegt man doch ein bisschen schneller aus dem Meisterschaftskampf raus, als man eigentlich haben möchte. Aber es sieht ja bislang noch nicht verkehrt aus, man ist ja in dieser eben 16-Punkte-Fahrlangs-Drinne. Kommen genau. wir dann zu Nummer 5, wenn du nicht noch was zu ergänzen hast.
1: Nein, alles gut. Also ich wollte vielleicht noch ergänzend dazu, bei EQ war es ja letzte Saison eigentlich fast ähnlich. Ja, sind ja auch nicht so besonders gut in die Saison gestartet und hinten raus sind sie dann richtig stark geworden. Und ähm, ich glaube, der aktuelle Saisonstart ist trotzdem noch besser als der in der vergangenen Saison. Ähm, und von ja. daher, ich bin mir da auch, auch sicher, dass äh, man sich um EQ keine Sorgen äh, machen muss, dass die auch am Ende wieder vorne mit dabei sind.
0: Gut, dann weiter mit der 5. Wen haben wir denn da?
1: Ja, die 18, 187-Rasenbande, ähm, wo ein paar äh, ja, alte Weggefährten von mir mittlerweile spielen und die sich jetzt auch, ähm, ich habe das eigentlich sehr ja, konsequent verfolgt, auch in den letzten Wochen, Monaten, ähm, was sie da so machen, äh, sind jetzt auch mit 16 Punkten äh, von insgesamt vier Teams, die 16 Punkte haben, ähm, auf Platz 5 und ähm, haben jetzt, äh, wenn man sich den Spielplan anschaut, äh, gegen viele vermeintlich starke oder favorisierte Teams schon gespielt. Haben eine Niederlage hinnehmen müssen gegen den Aufsteiger Inter Berlin. Auch eine Überraschung. Ist, glaube ich, eins der wenigen Teams noch, die mit der Dreierkette spielen, die Rasenbande. Und wir haben gestern Abend selbst gegen die gespielt. Es ist ein wirklich starkes Team, die auch ja sowohl gegen schwache, gegen vermeintlich schwächere Teams, aber auch gegen die guten Teams wirklich gut dagegenhalten können. Und ähm, von denen, äh, glaube ich, ähm, ja auf die man noch achten muss. Also ich glaube, die werden sich am Ende auch äh, relativ weit oben einfinden, wenn sie so diesen diesen Weg weitergehen, diesen konsequenten Weg, auch mit der 3-5-2, ähm, was sie da spielen. Ähm, ja, für mich auch absolut keine Überraschung. noch Eher noch... Underrated, so. Ja, genau. Moment, ja. Also
0: du hast schon das harte Auftragprogramm angesprochen. Natürlich heißt ein hartes Auftaktprogramm natürlich im Umkehrschluss, ne, dass man sie jetzt nur ein bisschen verhältnismäßig sanfter hat. Ähm, in den nächsten zwei Wochen folgt eigentlich nur IQ noch aus der einstelligen Tabellenregion. Alles andere ist dann so im zweistelligen Bereich zu finden, also Platz 10 und tiefer. Und dementsprechend muss ich schon sagen, ich denke mal, Rasenmann dürfte bis zur Halbserie noch äh, das meiste Potenzial für Punkte haben. Ähm, alle Top-Gegner hat man eigentlich schon fast abgehakt. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir die in der nächsten Ausgabe sehr weit oben sehen könnten.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, birgt natürlich aber auch so ein bisschen die Gefahr der Unterschätzung. Ne? Ich wähle oder ich benutze dieses Wort eigentlich nicht gerne, ne? was man auch immer so vor den Spielen hört, wenn dann gesagt, ja Leute, die dürfen wir nicht unterschätzen und so. So ein Blödsinn, äh, was man halt immer so phrasenmäßig sagt. Ne? Aber das kann durchaus so eine Rolle spielen, ja, wenn man jetzt ein vermeintlich leichtes Wochenende hat, vermeintlich wird, glaube ich, heute mein persönliches Unwort des Tages, ähm, weil ich will hier einfach keine große Differenzierung machen. Ich finde, alle Teams, die in der Liga 1 spielen, die in der Liga 1 spielen, die haben schon irgendwo auch ein Potenzial und wenn wenn man das an einem Tag abruft, da kann kommen, wer will, da wird es jeder Gegner schwer haben, ob das Knallgas ist, ob das ähm, die Biers sind, ob das äh, die einsatzsieben Rasenbande ist, ja, und das macht es halt eben so, so spannend, aber dennoch, ähm, ich glaube, wenn die Rasenmanne den Weg so weitergeht und sich da auch spielerisch weiter so auf dem Niveau hält. Sie haben vorne drin die Leute, die, die treffen. Sie haben in, im Zentrum die Leute, die das Ding zusammenhalten. Sie haben hinten drin vernünftige Leute, die gut mitlaufen und gut stehen. Sie haben einen sehr, sehr starken Torwart auch. Und ähm, ja, ich denke mal schon, dass wir äh, in der nächsten Ausgabe im nächsten Monat, äh, dass sie zumindest mal nicht schlechter stehen als aktuell.
0: Ja, weiter geht es dann mit einer Mannschaft, wo ich auch nicht gedacht habe, dass die ähm, sich auf sehr Position einfinden, wo sie sich jetzt einfinden, wenn wir schon bei so einem Thema sind. Ähm, wen haben wir auf der 6?
1: Ja, auf der 6 ist der Aufsteiger Inter Berlin eben schon mal ähm zu Wort gekommen sozusagen als einzige oder als einziges Team, was der Rasenbande den einzig, die einzige Niederlage zufügen konnte. Das Team von Ron, auch mit 16 Punkten. Ja, als Aufsteiger hoch angepriesen vom Teamleader Ron selbst, der, ich sag mal, ich glaube, das war eingangs noch eher so ein Spaß, als er sagte, dass sie Meister werden wollen. Ja, haben sich natürlich jetzt unter der Woche den Top-Torjäger Luca aus der Vorsaison von EQ geholt, wie auch immer das passieren konnte. Muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich auch manchmal nicht. Ich weiß jetzt nicht, also ich ich kenne jetzt so ein paar Leute auch von, von, von EQ, aber dass man halt nach neun Spielen oder nach jetzt, keine Ahnung, sechs Spielen irgendwie schon den Club verlässt, äh, da fallen mir auch keine Gründe ein, ne, warum man das irgendwie machen sollte. Also zumindest mal irgendwie eine Halbserie mal mitspielen wenn es dann irgendwie auch menschlich oder sonst was irgendwie nicht läuft, kann man immer noch sagen, gut, dann war es das halt. Aber ähm, sowas hinterlässt natürlich eine Riesenlücke in einem Verein und äh, da ist er jetzt quasi so mehr oder weniger auch für verantwortlich. Ich weiß jetzt nicht, ich, natürlich fit so und seinen Jungs da die Daumen, dass sie da jetzt auch Ersatz finden, aber so unter der Saison halt äh, zu so einem Zeitpunkt dann den Club zu wechseln, so finde ich, gehört sich einfach nicht, ja, und äh, ja, gut, aber ich habe dazu.
0: Ne? Ja, hab dazu, hab dazu eine These mal, also die ich jetzt nur mal so reintreten möchte, wir haben ja festgestellt, Luca war ja letztes so ein Top-Torjäger und so von der spielerischen Art und Weise, ähm, ist er natürlich wahrscheinlich eh Klassen besser als ich, aber es geht mir darum, so ein bisschen, er ist ja auch Kategorie Abschlussstürmer. Und je nachdem, was dein Spielprinzip dir sagt, jetzt bei Equality, wie viel Wert du darauf legst, dass du einen klaren Abschlussspieler hast, oder wie viel der dir quasi noch irgendwie im Mittelfeld mitackern muss, ne, und, und, und äh, für das Kombinationsspiel da sein muss, kann es auch situationsmäßig auch sein, dass du vielleicht sagst, Spielertyp XY passt doch nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf Papier sieht das alles top aus, aber dann funktioniert das ähm, von, von der ganzen Spielart und Weise auf dem Platz dann nicht wirklich. Und du dann feststellen musst, okay, ich muss da irgendwie irgendwas umbauen. Und wenn du dann demjenigen sagst, der jetzt extra hergewechselt ist, da Motto zu einem Top-Club, und du sagst dann, okay, na, ich... Äh, bin ja also wahrscheinlich schon da, um Stamm zu spielen, weil ich habe ja auch immer einen -Kanol geholt aus der Vorsaison und du dann feststellst, okay, das passt dann spielerisch nicht und du musst da eigentlich in Richtung Bank äh, dich orientieren, dass du dann sagst, ja gut, dann nehme ich meinen Hut. Also das wäre dann so, so meine These, dass das einfach jetzt vielleicht auch so ein Ding ist, wo man sagen ja. kann, ist halt ein bisschen Pech, hat wahrscheinlich nicht gepasst.
1: Ja, durchaus. Ähm, gut, letztlich muss das dann auch jeder für sich selbst wissen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob er vielleicht nicht auch von von Seiten EQ irgendwie da gesagt bekommen hat, dass er irgendwie gehen soll oder sonst was äh, oder ob er wirklich aus eigenem Antrieb dann gegangen ist. Das sind ja Infos, die die uns jetzt nicht hier vorliegen. Von daher ist das auch ganz, ganz schwer, da irgendwie ein Urteil zu, zu treffen. Ich finde, es ist immer etwas merkwürdig und es äh, ja... Wenn halt Spieler so unter der Saison, ähm, ja, ersatzlos quasi dann äh, die Segel streichen. Ne? Also, ich, ich persönlich so für mich, ich würde das nie machen, so, ne? Also, ähm, ich glaube, äh, ich würde immer dann erstmal den Schritt zu dem Club-Leader zugehen und sagen, pass mal auf hier, irgendwie läuft das nicht und äh, das weiß ja selbst und ähm, versuch mal einfach einen Ersatz zu finden und wenn du einen hast, äh, dann würd ich, würden wir uns halt eben trennen oder was auch immer, sodass halt äh, der Club halt keinen Schaden da, da, mhm. davon trägt. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, allgemein sportliches Interesse, was jeder Spieler irgendwo haben sollte. Ne? Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas liest. Es ne? ist halt ja, das äh, besonders spannend, weil halt, das. weil halt weil Luca jetzt auch, ähm, ja, ich ich kann nicht beurteilen, ob er ein guter Stürmer ist oder ob er ein spielerisch guter Stürmer ist. Er hat halt viele Tore geschossen. Das ist halt eine Zahl, die er halt abgeliefert hat. Ähm, letztlich, ähm, aber naja, gut. Ja,
0: Eigentlich dann würde ich sagen, nicht der Rede wert. Nehmen wir mal jetzt hier den nächsten Anlauf <lacht> zu einem Fazit. Also ich sag mal, im Moment kann Ron zumindest mit seiner Ansage rund um die CL-Plätze, ich glaube, das hat er mir gegenüber ja getroffen noch, dass er in die Champions-League-Plätze hinein wollte, das kann bislang noch ganz gut einhalten. Man muss aber auch sagen, die nächsten zwei Wochen dürften da schon die Wochen der Wahrheit werden, wie soweit Inter halt schon wirklich ist, denn die nächsten Spiele gehen ja unter anderem gegen deine Truppe, Alf, gegen Death 4 Army, Bad Touch steht noch auf dem Zettel, Nalgas angry, das ist noch ein bisschen ein Pfund, was man noch abarbeiten muss. Ist ein Brett. Muss.
1: Ja, ist ein Brett ne? ähm, ich muss allerdings sagen, Inter, wir haben jetzt in den letzten Wochen sehr viel gegen die auch gespielt. Ähm, es ist schon ähm, eine gute Truppe, so. Ich, ich, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, gegen Inter zu spielen, weil sie immer so, ja, so eine, so eine, so eine absolute, so eine, so einen, so einen hohen Schlagtakt einfach irgendwie vorgeben. Also da gibt es halt keine Ruhepausen, gegen Inter ist immer Stress, so, und es ist immer Stress. Und, ähm, sie haben halt jetzt, ähm, mit dem Luca, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob ich, weiß ich nicht, ob es ein guter oder, also so, kann jetzt diese spielerische Qualität nicht einschätzen, aber er hat auf jeden Fall Spielere, äh, spielerische Qualität neben sich mit, mit Pato und äh, San, Santiago. Ähm, und auch, da könnte man hier einige Namen noch nennen, äh, die sich wirklich gut schlagen. Und das sind äh, wirklich auch so, solide Erstligaspieler, die da zusammengefunden haben. Und ähm, von daher, ähm, ja, die sind auch, halt auch in der Lage, auch jeden der eben genannten Teams auch zu, zu ärgern. Ne? Wir sehen es jetzt, äh, ähm, oder beziehungsweise wir, wir werden es noch sehen. Aber ähm, gegen Inter zu spielen ist auch immer eine sehr, sehr unangenehme Sache. Und äh, von daher ähm, denke ich mal trotzdem, Ron kann sehr, sehr glücklich sein mit der Lage, auch wenn er noch gegen diese Top-Teams äh, spielen wird. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall sieht das nicht so verkehrt aus, gerade jetzt für einen Aufsteiger, nee, auch wenn natürlich Inter nicht. ein besonderer Aufsteiger ist, aber ja, schauen wir erstmal, wie sich dann andere Mannschaften machen, denn wir machen jetzt einen kleinen Sprung in der Tabelle, wir gehen von der 6 also nun äh, weg und runden die Geschichte mit den Aufstiegskämpfen ab und springen nun runter in Richtung Abstiegskampf. Ähm, ja, wie gesagt, ist halt die sportliche Kurzfassung hier und dementsprechend die ganzen Mittelfeldteams, die jetzt dazwischen befinden. Keine Sorge, ihr kommt noch mal wann wieder dran, aber jetzt, ähm, wir müssen uns ein bisschen ranhalten hier. Dementsprechend, <lacht> also Blick auf die Nummer 13 und damit jetzt den ersten Abstiegsplatz. Der Cut, da hat mich tatsächlich ganz gut mit Abstiegsplätzen gepasst. Wen haben wir auf der 13?
1: Ja, auf Platz 13 rangiert derzeit das Team Back to Roots mit nur 8 Punkten. Ähm, denke ich mal sind bestimmt selbst nicht so glücklich und ist auch so für mich persönlich äh, eine der Überraschungen ähm, der des Saisonauftaktes, sage ich mal, ähm, weil sie eigentlich von der spielerischen Qualität her äh, da überhaupt nicht hingehören. Äh, also, ähm,
0: Also, ich sag so Teile des Kaders <lacht> hätte ich schon ganz gerne. Das ist schon äh, wirklich wahr. Also, es sind jetzt drei Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz. Ne? Ähm, Offensive ist ja okay, 14 Tore machst du, aber äh, 22, da scheppert es doch hinten schon echt ein bisschen viel. So, ja. Und dat, dazu kommen wir jetzt auch noch bis jetzt schon in einem kleinen Negativstrudel drin. Jetzt <lacht> viermal ein Stück verloren. Boah, äh, Spielplan in den nächsten zwei Wochen haben jetzt auch äh, nur Troublemakers und Volt aus der unteren Hälfte. Also es ist auch nicht so, dass du sagst, okay, wir hatten jetzt so äh, ähnlich wie Rasenband jetzt äh, alles von weggefeuert schon bekommen und, und kommen dann jetzt dann so ein bisschen in unsere Region hinein. Nee, nee, also da war auch schon durchmischtes Zeug ein bisschen mit bei und mh. was sagst du? Kann, kann äh, Back to Woods dann noch gut die Kurve kriegen jetzt erstmal, zumindest bis zu unserer nächsten Sitzung?
1: Ja, durchaus. Also ähm, ich dachte es ja irgendwann eingangs auch schon mal, es gibt immer mal so Phasen, wo es einfach nicht läuft. Ne? Das hat möglicherweise auch immer auch Gründe oder das kann auch Gründe haben, äh was mir jetzt persönlich so ins Auge fällt, ich weiß zum Beispiel letzte Saison, dass sie vermehrt eigentlich mit einer breiten Raute gespielt haben. Jetzt aktuell laufen sie wieder mit einer 4-3-3 auf, was auch letzte Saison hier und da mal gespielt wurde, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, um jetzt hier noch schnell alle Spiele durchzuklicken, aber auch sowas, so eine, so eine, so eine, ähm, ja. Eine, eine Änderung der, der, der Formation kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass man sich da halt auch noch finden muss. Ähm, vielleicht haben sie auch intern äh, irgendwelche Spieler noch irgendwie herumgetauscht, aber du hast es eben schon gesagt, von der, von der, von der Qualität der Einzelspieler ähm, sind da auf jeden Fall ein paar dabei, die durchaus auch schon sehr erfolgreich ähm, äh, waren in, in der prolik historie wenn ich jetzt mal den Cedo oder den Joddy, das waren auch zwei Kollegen damals aus der Tripadium-Zeit, ähm, wo wir da auch äh, punktgleich mit Knallgas Meister geworden sind, also also Knallgas und wir sind da irgendwie so Doppelmeister geworden, war so eine Sonderregelung. Ähm, also die haben schon, dann sehe ich jetzt hier auch noch den Heiko, äh, der auch bei Boys aktiv war äh, in dieser furiosen 30-0-0-Saison, also die haben schon ordentlich Qualität und ich bin mir sicher, dass sie auch am Ende, äh, vielleicht sogar auch schon in der nächsten Folge nichts mehr oder nur noch wenig mit den Abstiegsplätzen zu tun haben werden.
0: Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube ich glaub nicht, dass man da so einfach rauskommt. Das ist schon ein ziemlicher Sog in den drin sitzt. gerade wenn du dich da immer wieder neu hinterfragen musst, was machst du falsch, etc. Also ich glaube schon, sie werden sich schon echt ordentlich strecken müssen, damit sie da wieder rauskommen. Aber mal schauen, wer da recht behält. Ähm, machen wir mal lieber dann weiter mit dem nächsten Kandidat. Und da haben wir jetzt wieder einen Aufsteiger. Insgesamt jetzt glaube ich tatsächlich nur noch in dem Sinne Liga-Neulinge, die jetzt kommen. Ähm, ja, auf Platz 14.
1: Ja, auf Platz 14. Fast schon ein traditionelles Team mit der Lokomotive Hubi, ähm, die jetzt derzeit mit sieben Punkten dastehen. Ähm, ja, ich glaube, als Aufsteiger ist es erstmal sowieso immer schwierig, ähm, dass da ja sich da irgendwie in andere Erwartungen zu quetschen. Ich glaube, als Aufsteiger bist du halt erstmal äh, oder rechnet man erstmal, äh, erstmal wieder mit dem äh, nicht Abstiegskampf sozusagen, dass man auch dann erstmal wieder in der unteren Tabellenhälfte zu finden ist. Das ist jetzt hier auch der Fall. Das hat womöglich auch unterschiedliche Gründe. Dr. Joe fehlt, der Top-Vorbereiter der vergangenen Saison in der League Two. Aber dennoch muss man sagen, dass sie sich gegen zum Teil gute Teams auch gut geschlagen haben. Sie haben Siege eingefahren gegen Ace Ventura und gegen Quickplay und auch ein beachtliches Unentschieden gegen Nice rausgeholt. Also das zeigt auch mal wieder einmal mehr, wie konfus diese Liga manchmal sein kann. Und naja, gut, letztlich denke ich mal, werden die ja auch weiterhin da unten drin drinstehen. Die werden es schon noch relativ schwer haben, auch sich da unten rauszukämpfen.
0: Was man halt auch sagen muss, bei, bei allen guten Spielen gegen dieses Mittelfeldteams, sie haben halt auch böse Niederlagen kassiert gegen direkte Konkurrenten, gegen Back to Woods und Troublemakers, auf die kommen wir auch noch gleich zu sprechen, haben sie 2-1 verloren. Mhm. Also, wenn du diese Spiele, und die, diese Spiele sind todeswichtig eigentlich wirklich da unten, ne? wenn du die nicht gut absolvierst, dann hast du meistens ein dickes Problem. Ähm, Weiteres Problemchen ist auch, in den kommenden zwei Wochen ist jetzt bis auf äh, Bank Pros in, nichts mehr aus den zweistelligen Regionen dabei, innerhalb des Spielplans von Lock. Das heißt also, der Spielplan ist jetzt auch nicht so besonders gut, ähm, oder gut meint für die kleinen Kollegen von der Lok. Das heißt, es sieht wirklich auch dahin geht nicht so besonders gut aus, als ob die da jetzt in den nächsten Wochen wegkommen. Müssen natürlich mal schauen, wie sie bis dahin dann geschlagen haben, aber auch meine Prognose geht erstmal hin, dass wir es wahrscheinlich weiterhin hier in den Abstiegsregionen mit der Lokomotive zu betun tun bekommen werden. Noch irgendwelche Ergänzungen? Ansonsten, wie sagen wir weiter? Kannst du weitermachen? ja. Ja, gut. Dann weiter geht's. Platz Nummer 15. Und da habe ich dir auch schon eine Frage an dich. Wir haben dort nämlich die Tobblemakers eben schon angesprochen, haben ebenfalls sieben Punkte. Ähm... Es ist nun wirklich ja nicht so eine einfache Angelegenheit jetzt hier für den Sieger-Challenge-Matches. Also wir haben es jetzt hier mit einer Mannschaft zu tun, die ja von 0 auf 100 reingeschmissen wurde.
1: Ja, absolut, ja. Ähm, ist auch nicht ganz so einfach, ich sag mal, auch wenn sie einige Namen oder einige Pro-League-bekannte Spieler auch mit dabei haben. Äh, das muss ich natürlich auch erstmal auch alles finden, ähm, aber das, das natürlich, äh, äh, ja... Sehr, sehr schwierig ist da in der in der, in der Premieren-Saison dann in, im Liegen-Oberhaus zu starten. Das sieht man halt dann eben auch äh, aktuell. Dennoch, ähm, sie haben wie auch Lokubi und viele, viele andere Teams auch die Qualität, auch die großen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal zu ärgern. Aber ich glaube, äh, letztlich wird äh, ja, der Sieger der Challenge-Matches, nämlich die Troublemakers, ähm, ja, es wohl auch äh, voraussichtlich äh, wieder oder werden voraussichtlich äh, den den Weg in die zweite Liga am Ende äh, gehen müssen. Ja, so zeichnet es sich zumindest mal Ach. aktuell ab, ja.
0: Ich weiß nicht, also okay, sie stellen halt vielleicht noch die zwei Defensive mit 25 Gegentoren, aber auch hier, ich habe mir den Spielplan wieder angeguckt und der sagt okay. mir schon, es gibt noch einen Lichtblick. Die nächsten vier Partien, die die Top-Merkes auf dem Tisch liegen haben, sind allesamt auch gegen Teams ab Platz 10 und drunter. Das heißt also gegen äh, Vereine, wo man sagen muss, da kann schon durchaus mal nur eine Punkte absprengen gehen und so eng wie das auch da wieder alles ist, einmal drei Punkte holen, vielleicht nochmal irgendwo ein Unentschieden an einem Spieltag, dass du mit vier Punkten einmal rausgehst und schon bist du wieder richtig mit drin im Rennen. Also das Absolut. kann auch noch alles sehr, sehr schnell gehen. Von daher, auch wenn es erstmal finster aussieht, im Vergleich äh, zur Konkurrenz hatten sie bisher das deutlich härtere Los gehabt. Ähm, mal schauen, wie sie da in den nächsten beiden Wochen schlagen. Aber das Blatt kann sich auf alle Fälle noch drehen. Was sich nicht mehr so drehen lässt, so einfach, glaube ich, und da sind wir beim Tabellenschlusslicht, das wird für die Kollegen der Bank -Pros sein. Denn ach, zwei Punkte, das ist schon dünn.
1: Ja, das ist sehr dünn, ne? ähm, aber gut, ähm, irgendwer muss ja immer Letzter sein. Dass, äh, irgendwer trifft ja das, das, das los und ähm, ich sag mal, vielleicht ist es dann tatsächlich äh, jetzt im Falle der Bancros auch so, dass ja womöglich da auch ein bisschen spielerische Klasse fehlt, um halt eben auch vernünftig mithalten zu können. Ne? Also wir haben jetzt selbst noch nicht gegen die gespielt, wir hatten sie ab und zu mal im Training ähm, und da kann ich mich selbst tatsächlich auch gar nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Ähm, aber ja, noch ohne, noch ohne Sieg aus den ersten neun Spielen ähm, ist natürlich äh, ein absolut äh, miserabler Saisonstart. Ähm, ja, schwächste Offensive der Liga und äh, auch die Defensive mit 28 Gegentoren, du hast es ja schon gesagt. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und äh, ich würde mich trotzdem sehr wundern, äh, wenn das äh, in der nächsten Folge anders aussehen wird oder würde.
0: Ich muss man auch sagen, zwei Punkte nach neun sind jetzt gerade, ich habe mir überlegt, sind wirklich sehr, sehr mag. Ich habe kurz überlegt, was hatte meine Mannschaft letzte Saison gehabt. Wir hatten nach neun Spielen drei Punkte. Also ich befürchte, das ähm, sieht wirklich nicht gut aus. Auch das Programm ja. gibt es nicht so besonders viel her. Es gibt noch zwar dieses eine Spiel gegen Lok, was wir vorhin noch angesprochen hatten, aber ansonsten spielt man wirklich auch nicht doll. Puh, ähm, ja, ich befürchte, du hast jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten hier. Entweder du setzt da auf einen kompletten Umbau. Das kann man grundsätzlich machen, dass du sagst, okay, du versuchst jetzt wirklich die Qualität in die Mannschaft reinzuprügeln auf, auf Hass oder du erträgst es halt einfach, was es kommt. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr Alternativen haben die Kollegen von Bank Pros da nicht. Ja, Das wird nicht. sonst schwierig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir eine Etage tiefer, mein Lieber, und nun rein in mehr mein <lacht> Nämlich in die League Two. Ähm, ja, möchtest du mal loslegen mit dem Tabellenführer?
1: Ja, Platz 1, Baller Nation, auch in Liga 1 erfahrenes Team, ähm, hat sich bisher nur, zwei, beziehungsweise hat nur zweimal Punkte liegen lassen aktuell. Ähm, ja, steht jetzt aktuell mit 25 Punkten, also zwei Punkte vor dem zweiten und vier Punkte vor dem dritten schon relativ solide da. Also da kann man schon vielleicht von einem kleinen äh, qualitativen Unterschied auch sprechen oder den auch irgendwie sehen, anders jetzt als in der Liga 1. Ähm, ja, ich habe mir jetzt tatsächlich den Spielplan falsch aufgerufen gerade. Kannst gerne schon mal weitermachen, beziehungsweise also das, das eine oder Problem. andere noch ergänzen. Also
0: wir haben jetzt natürlich das Ding bei Nation ein paar Punkte, die man reinwerfen muss. Also zunächst einmal, sehr interessant ist, ähm, Nation hat tatsächlich es geschafft, ihre gesamte Torgefahr auf verschiedene Spieler zu verteilen. Ich glaube, ich habe keine Mannschaft gefunden in der Liga, die mehr verschiedene Torschützen hat als Nation. Die kommen mit sieben Stück um die Ecke. Sieben, das ist fast das gesamte, die ganze gesamte start die quasi einmal getroffen hat. Was man halt auch noch sagen muss, äh, gut, okay, sie haben in den nächsten zwei Wochen noch wirklich ein knüppelhartes Programm. Also Defo Army 2, Schwalbenkings und Tribe wartet da noch. Das heißt also, einmal zwei Mannschaften, die man auch relativ weit oben erwartet, plus mit Tribe jetzt noch eine, auf die kommen wir gleich sowieso noch zu sprechen, die auch mit da oben bei ist. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Ansonsten insgesamt, wir kommen auch noch darauf zu sprechen, es gibt in der Liga 2 schon so ein paar fette Überraschungen. Das fängt halt hier beim Tabellenführer schon an, den ich nicht so weit oben gesehen hätte. Ist von Ballernation eine starke Leistung die selbst, wenn es in den nächsten Wochen schwer haben, hier noch wahrscheinlich auf dem Aufstiegsplatz verweilen werden, also ich sag mal, gute Arbeit bei Nation, aber die zweite Liga ist, äh, ich sag mal, hätte ich Geld auf meine Tipps gesetzt, ich könnte das jetzt <lacht> schon abschreiben gehen, also das ist wirklich Wahnsinn. Guck ja, auf den okay,
1: Ja, also ich hätte Baller Nation tatsächlich auch relativ weit vorne ähm, gesehen, Echt? vor der Saison,
2: okay.
1: durchaus, ähm, aber gut, ja, ähm, Kannst habt äh, natürlich jetzt auch leicht reden. Ne? Also, ja, also kann, kann ja jeder, für der mich war das und sowas ja Ja, um, genau. Das, das nächste <lacht> Mal bist du hier mit
0: dran beim Tipp. Dann kannst du deinen <lacht> Tipps, dann kann ich das irgendwo überprüfen, Ja, richtig.
1: Hier. Genau, genau. Gut, weiter ja.
0: geht's mit der 2.
1: Mit der 2. Auf Platz 2 haben wir Division mit 23 Punkten eben schon gesagt. Einzige Niederlage, also äh, eine Niederlage und das gegen den Tabellenführer Baller Nation. Ähm, stellen mit nur sieben Gegentore, die Beste Defensive der Liga. Und äh, ja, hatten einen starken Start ähm, auf jeden Fall. Ähm, müssen wir ein bisschen gucken. Ich weiß jetzt, äh, wir haben ja gestern gesehen, dass äh, Juninho ehemals auch DRA-Spieler ist, ja, mhm. hat ja die Truppe verlassen. Jetzt gehen DA2, ähm, wie der dort eingebunden war, irgendwie als Stammspieler oder wie auch immer, weil ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Spieler, der auch dann ein Loch hinterlassen kann. Ähm, ja aber du hast, äh, hast es auch ganz gut hier zusammengefasst, äh, ist ein machbares Restprogramm für die Hinrunde und äh, dahingesehen ähm, ja, gut, ein guter Start mit einem machbaren, Rest, mit einem machbaren Restprogramm äh, lässt natürlich auch so ein bisschen hoffen, ne? also in Richtung Aufstieg. Wir
0: haben jetzt nur noch zwei ähm, aus den oberen Rängen dabei, also für, zumindest bis zur Halbserie sieht es auch erstmal schon mal nicht verkehrt aus. Große Juni in der ganzen Aufschlussgeschichte momentan sowieso. Ist, ist. Von den ganzen drei Top-Teams, die wir da rumkriechen äh, haben, hat tatsächlich keine Mannschaft irgendwie geschafft, 20 Tore zusammenzukratzen. Also das ist auch schon ziemlich wild. Die ganzen offensiv sehr starken Mannschaften kommen nicht, glaube ich, erst dann dahinter. Irgendwie ab vier oder fünf, die dann mit 20 Toren mehr stehen. Aber alle Mannschaften hier gemeinsam sehr, sehr gute Defensive. Und das trifft natürlich dann dementsprechend auf die nächste Mannschaft zu. Wen haben wir für drei?
1: Ja, auf Platz drei befindet sich derzeit das Team Tribe, ehemals Phoenix CF. Mit 21 Punkten, auch schon erwähnt. zehn Gegentore, also auch relativ stabil. Ja, im Schnitt ein... Gegentor pro Spiel, ähm, haben schon sechs Mal zu Null gespielt jetzt in, äh, in den zehn Spielen, was natürlich Liga-Bestwert ist und die, die äh, Sieg-Unentschieden- Niederlagen-Kurve, äh, die mit sieben äh, Siegen und drei äh, Niederlagen und keinem Unentschieden, äh, spricht natürlich auch so ein bisschen äh, dafür, dass sie vielleicht entweder so alles oder nichts äh, machen, ne? also so in, in den Spielen, dass sie so auf äh, komplett auf Sieg gehen, komme, was, was wolle. Wer ist natürlich auch mal relativ spannend zu verfolgen, wie sich das dann in der äh, restlichen Hinrunde oder auch in der ganzen Saison halt eben dann äh, weiter verhält.
0: Mhm. Ja, Nierlagen haben sich gefangen gegen Raging Raccoons, Schwalbenkings und meine Pokalklauer Haben wir tatsächlich, glaube ich, am Wochenende jetzt erst gehabt, die Partie. Das war, oh, ich hoffe wir jetzt nicht geschlagen. Ich meine, das war 2-0. <lacht> bin ich mir jetzt nicht mehr unbedingt sicher. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn du keine Unentschieden holst, sondern tatsächlich dann die Partien mal gewinnst, sind das nochmal zwei Punkte mehr und das rechnet sich dann schon mal schön auf. Also das ist definitiv nicht verkehrt. Im Programm stehen jetzt mit Division, den Seahawks und Nation noch drei Vertreter aus den oberen Rängen. Muss man mal schauen, was das dann gibt. Also ich denke schon, Tribe hat schon das Potenzial, sich oben festzubeißen, auch wenn das nicht ganz einfach werden dürfte. Da wahrscheinlich auch in Zukunft auch noch so Mannschaften wie Schwalbenkings und Death for Army 2 dann von unten drücken werden. Ähm, hatten teilweise auch so ein bisschen schludrigen Start gehabt, ähm, dementsprechend ist hier noch nicht in der Liste mit drin, aber ich gehe mal schwer von aus, dass wir wahrscheinlich ähm, ja, noch in Zukunft da noch mit reinnehmen dürfen müssen, wie auch immer. Was wir aber jetzt erstmal machen, mein lieber Alf, ist äh, den Sprung an die untere Seite der Tabelle zu wagen und äh, das ist auch wie ein rabiater Sprung, wir haben aber hier eine etwas dickere Abstiegskampfzone, die ich tatsächlich jetzt hier schon bei der 12 beginnen muss. Wen haben wir denn dort?
1: Ja, auf der auf dem Platz 12 stehen die Raging Raccoons mit 10 Punkten und damit 2 bis zum, also 2 Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Ähm, ja, zuletzt 5 Niederlagen am Stück, also sind doch gerade jetzt nicht in einer besonders guten Form, muss man sagen, vor allem hinten auch relativ wackelig mit der zweitschlechtesten Defensive. Ähm, ja, 22 Gegentore auch schon gefressen, also über 2 äh, Gegentore pro Spiel ist natürlich ja, auch äh, schon. Besonders wackelig, kann man schon fast sagen, ja, wenn nicht brüchig. Ähm, ja, dennoch kommende Woche zwei wichtige Duelle stehen an. Einmal gegen Blacklisted, äh, die direkten Platz unten drunter stehen und auch gegen Battleforce äh, eSports, äh, den aktuellen Tabellenletzten, ähm, wo man dann erstmal natürlich auch punkten muss. Ne? Ganz, ganz klar. Also, jetzt gerade wenn man da unten drin steht äh, und äh, die Teams, die unter einem stehen, das sind ja, die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele und äh, da muss man einfach, äh, da muss man einfach punkten. Da müssen Punkte her.
0: Ja, also auch wenn man bislang über dem Strich steht, ne, sollten die Waschbären jetzt äh, ihre Lage gerade anhand auch noch der letzten Ergebnisse nicht besonders positiv bewerten. Klar, zwei Siege in der nächsten Woche ne, und ein bisschen aus dem Gröbsten da unten raus. Aber das kann sich auch genauso gut in die andere Richtung verkehren. Und dann sitzt du so richtig tief drin. Ja, so ist dem, es. Ja. Dementsprechend, also nächstes Wochenende, ähm, ja, wer mal so ein paar dua dai spiele sehen will, zweite Liga, <lacht> Raging Raccoons, hat ein bisschen was im Angebot. Böse gehen raus an dieser Stelle. <lacht> haben ein bisschen Werbung für deren Stream hier gemacht. So, dann ähm, ja, den nächsten Platz hier hast du schon direkt gecallt. Da haben wir dann auf der 13 Blacklisters schon angesprochen also das ist, gehabt. Genau. Ähm, hier übernehme ich mal wieder ganz kurz. Die haben neun Punkte, das ist einer bis zu einer roten Zone. Und ich habe ich festgestellt, ähm, insgesamt tun sich tatsächlich alle Absteiger ein bisschen schwer innerhalb der 2. Liga. Also alles, was aus 1. Runde gegangen ist in 2. hat auch richtig Stress. Also wir Pokalklauer, meine Jungs stehen noch mit am besten da. Wir sind auf Platz 11, Blacklist jetzt auf 13, PGP kommen wir später noch drauf, wir sind auf 17. Puh, ähm, ja, <lacht> ist jetzt nicht besonders äh, ehrenhaft für uns. <lacht> Läuft noch nicht so gut für uns Absteiger.
1: Ja gut, aber wie gesagt, die Saison ist, ist ja noch jung und äh, es müssen noch einige Spiele ähm, absolviert werden und äh, ja, letztlich trifft äh, trifft äh, trifft das ja auch euch ja, mit den 13 Punkten auf Platz 11 derzeit.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache, ich habe mal so ein bisschen auch überlegt, also ich kann es ja nur wieder für meine Mannschaft sprechen. Ich musste so sagen, also du hast natürlich ein bisschen Ungewinn vom Spielstell her. Du hast ja mehr Ballbesitzanteile als noch in der Liga 1. Du musst dich ein bisschen anders verhalten, eine Arbeit mit dem Ball, eine Arbeit gegen den Ball. Und das muss ich erstmal alles ein bisschen einspielen. Dazu musst du auch mal gucken, du siehst da auch so, ich sag mal, ein paar. Schäden du vorher nicht gesehen hast, weil in Liga 1 du es einfach so oder so überfahren, teilweise. <lacht> da, da war das gar nicht unbedingt so wichtig, was genau da wie schief lief und ähm, das siehst du jetzt aber, wo du dann doch mal ein bisschen mehr Augenmerk, ein bisschen mehr Zeit hast, darauf zu gucken, dann siehst du es doch schon, die ganzen Fehler immer zu begradigen, zu beheben. Das, das zieht und dauert tatsächlich so ein bisschen was. Deswegen habe ich großen Respekt vor Inter, dass die es in letzter Zeit geschafft haben, direkt da oben Anschluss zu finden und wir mit dabei zu sein. Wie man sehen kann, das ist keine Selbstverständlichkeit, man kann sich auch damit ziemlich schwer tun. Ja, ähm, kommen wir zur Blacklist Nummer selbst. disco Lubi dort mit 90 Euro, bislang wichtigster Mann. Ähm, 90 Euro bei insgesamt 14 Toren, das ist äh, schon ein ordentlicher Anteil. Rein nach den Zahlen, was sie machen, ist okay, bei irgendwie fehlen hier so ein bisschen die Ergebnisse. Verantwortlich dafür vor allem die ersten fünf Spiele mit nur Niederlagen, also da krasse du schon mal richtig gut rein. Ich weiß, wie es ist, meine Mannschaft glaube ich damals sechs Niederlagen am Stück gehabt, bevor irgendwie Punkte reinkamen, also das tut schon richtig weh. Ja, mit dem Programm hast du so zumindest noch zwei von unten auf dem Teller, mit äh, Rachel McQueen und Blue Jays noch kommen, zweimal Mittelfeld, dreimal oben. Boah, wie ordnest du Blacklist die Situation ein, Alf?
1: Ja, ist äh, schwierig, ne? ähm, haben von den, von, den, äh, von den Spielen her genau unter äh, bzw. genau konträr gespielt wie Tribe, haben äh, drei äh, Siege eingefahren und sieben Niederlagen, also auch kein, kein Unentschieden, äh, das man noch ergänzen. Dazu, ja, ist natürlich schwierig, also wenn man jetzt da schon mal unten drin steht, man muss halt irgendwie punkten, ne? die, die Punkte müssen irgendwie her und du sagtest eben schon auch, wenn man äh, den Sprung bzw. In die, in die Liga 2, äh, das ist halt auch nicht einfach. Ne? Wenn das sind schon irgendwie unterschiedliche äh, spieltaktische Elemente, auf, auf die man da stößt und äh, auf die man sich eben auch entsprechend einstellen muss. Ne? Und das gelingt halt vielleicht auch nicht immer. Ne? Das hat es ja eben auch selbst schon gesagt. Und ähm, ja...
0: Wir sind leider ein bisschen Zeit im Verzug, ansonsten würde ich da jetzt noch ein größeres Fass aufmachen, tatsächlich, Wie sieht das Spiel taktisch, weil zwischen den Ligen, aber ich weiß nur, das Wort erstmal mehr Ballbesitz mit rein, dann kann man sich schon erstmal grundsätzlich vieles denken, ähm, ja, dementsprechend leider dafür keine Zeit mehr, das heißt, wir müssen weitermachen mit der 14, was haben wir dort?
1: Ja, Platz 14 belegt, belegen die Lucky Dogs. Ja, die Hündchen äh, haben erst magere neun Punkte eingefangen und ähm, ja, ist nicht viel bis nach unten letztlich, ähm, haben auch einen Punktabzug bekommen. Ähm, ich glaube, das war irgendwas mit Plug-Fehlen äh, oder Strahlenkatalog mit, mit. Ja, genau, richtig.
0: Die ähm, hatten auch so Mannschaftstechnische Probleme. Insgesamt sowieso drei Mannschaften, die wir da haben, da kommen wir auch noch ein bisschen mit zu, die tatsächlich einen Punktabzug bei uns in der Liga eingefangen haben. Blue Jays haben wir schon mal gesprochen gehabt, Lucky genau. Dogs noch einmal und äh, PGP kommen da noch aufzusprechen. zu sprechen. Also das ist schon dieses Jahr kurios. Entschuldige, kannst weitermachen.
1: Ja, ja ähm, 3 zu 0 gegen die Schwalbenkings äh, am vergangenen Wochenende äh, kommt da noch hinzu, letztlich. Und ähm, ja, tut sich natürlich schwer, aber muss man, muss man auch hier abwarten. Ne? Ich kenne jetzt mhm. äh, auch die, den Kader nicht so äh, im Detail persönlich, äh, aber ja, ja, die hatten jetzt sehen.
0: auch, ich glaube, mit der Neugründung von First Generation, wir haben ein paar Leute verloren, weil da eigentlich so einen Teil des Kaders daraus mal hatten und hast du nicht gesehen. Aber insgesamt ist es eigentlich nicht verkehrt. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Also 3-0 gegen Schwalbenkings, das äh, war ein Sieg und äh, das ist für Lucky Dogs, denke ich, schon äh, sehr annehmbar. Deutlich nicht mit Gericht. Ja, ja, das ist äh, <lacht> schon nicht so schlecht. Programm ist natürlich durchmischt, vor allem noch viel Mittelfeld dabei. Also ich denke schon, die Hunde hier werden weiterhin kräftig zubeißen müssen, wenn sie am Ende über dem Strich landen wollen. Wichtige Duelle, die man sich noch mal noch im Zettel schreiben kann, ist Spieltag 13, One Core und Spieltag 17 nochmal Battle Force. Da sollten besser sechs Punkte her, wenn man mit einem sicheren Gefühl in die Rückrunde gehen will. Aber ja, da müssen wir auch mal drauf schauen, was Phase ist, wenn wir denn da hinkommen. So, ab jetzt kleine Besonderheit, Freunde. 15, 16, dort kämen jetzt als nächstes Blue Jays und One Core auch hier beginnt übrigens jetzt die rote Zone mit den ersten Abstiegsplätzen, aber ich habe die beiden Teams nochmal ausgeklammert, ähm, da sie noch gegeneinander ein Nachholspiel haben und dementsprechend schwierig zu sagen ist, ne, wie sich das tabellarisch dann auswirkt, weil auf jeden Fall der Gewinner der Partie ähm, auf jeden Fall raus ist eigentlich aus dem Gröbsten da schon wieder, weil das sind dann für denjenigen, ich glaube, dann sind beide bei acht Punkten, das heißt, müssten beide dann bei elf sein oder so und dann bist du erstmal schon wieder von einem von ganz Grausamen hier quasi raus. Genau. Dementsprechend habe ich jetzt die beiden Teams ein bisschen ausgeklammert, wir uns in Liga 4 auch nochmal kurz begegnen, dass ich das da auch nochmal äh, mit dabei habe, aber ja, da zu diesem frühen Zeitpunkt wenn ein Spiel fehlt, das macht halt schon nochmal was aus, dementsprechend. Überspringen wir die beiden Mannschaften, sorry an dieser Stelle, seid dann beim nächsten Mal wieder dabei oder vielleicht auch nicht, wenn ihr aus der roten Zone dann raus seid <lacht> und machen weiter dann mit der 17.
1: Ja, auch ein ehemaliges League One Team mit äh, Pro Gloria e Patria äh, mit fünf Punkten, wobei hier auch schon äh, plagt bedingt äh, ein Abzug erfolgt ist und ähm, ja natürlich auch in der tiefroten Zone unten drin fünf Punkte ist natürlich nochmal deutlich weniger als jetzt äh, acht Punkte oder neun Punkte wie die, die Teams vorne ran. und ähm, ja, 20 Gegentore, nur ein Sieg in den zehn Spielen, das ist natürlich auch alles andere als ein gelungener Saisonstart.
0: Ja, Problem hast du vor allem auch hier in der Offensive, das ist die schwächste der gesamten Liga, Acht Tore hier. Das, das ist wirklich sehr mager. Ja. Muss man tatsächlich sagen, also da gewinnst du nicht unbedingt einen Blumentopf mit. Hast du auch hier einen Stotterstart gehabt? Also, die ersten Spieltage sind schon mal wichtig, da solltest du am besten Punkte mit reinbringen. Ähm, drei Niederlagen gab es auch hier am Start. es jetzt aber immer einen wichtigen Sieg gegen den Tabellenletzten gegen Battle Force. Äh, richtig schmerzlich ist hier tatsächlich, muss man leider Gottes sagen, auch das Restprogramm. Mit Raging Beckings <lacht> haben sie so nur einen Vertreter von unten und ansonsten sehr, sehr viel, was da oben mitmischt. Also oh. ja, ja. Ähm. Ja, unterm Strich also, der League-One-Absteiger schlingert momentan recht kräftig und viel Besserung ist in den nächsten Wochen auch nicht zu sehen. Natürlich drücke ich als äh, alter Absteigs, äh, Abstiegskollege da den Kollegen von ProGloria natürlich schon die Daumen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie auch in der nächsten Aufnahme noch unter dem Strich stehen. Ja, ja. Äh, Ergänzung noch zu ProGloria. Keine. Gut, dann weiter geht's. Ja, runden wir mal eben kurz die zweite Liga ab. Da haben wir noch eine Mannschaft, haben sie ja schon angesprochen, Battle Force.
1: Genau, letzter Platz belegt äh, das Team der Battle Battleforce Esports mit einem Sieg, mit äh, einem durchschnittlichen Spielergebnis von 1 zu 3. Also haben jetzt 30 Gegentore schon gefangen in den 10 Spielen. Ähm, ist natürlich auch ganz klar die schwächste Defensive der Liga. Und ähm, ja, mit neun Toren dann auch, äh, wie eben schon gesagt, hinter Brookloya Epatria Patria die zweitschwächste Offensive. Äh, da muss man halt auch ganz klar sagen, dass das ist halt äh, ja, das ist halt einfach zu wenig, wenn man so eine Liga halten möchte, dann mit jetzt schon ja am Ende sechs, sechs, sieben Punkte Abstand aufs rettende Ufer. Wenn man zuvor schon halt sehr, sehr Spiele auch verloren hat und zum Teil auch klar verloren hat. Ja, was soll man da, was soll man da sagen? Da müssen Sie sich vermutlich dann auch auf die Liga 3 in der nächsten Saison einstellen. Es sei denn, es passiert doch irgendwie ein Wunder.
0: Ja, ja also das, es, es sieht wirklich nicht gut aus. <lacht> das muss man ja. natürlich schon sagen. Auch das ja. Programm ist jetzt nicht vielversprechend. Du hast zwar Blue Jays und Raging aus den unteren Rängen, aber keine Ahnung, woher soll es kommen, muss man sich auch da fragen. Im Tipp von mir, oberstes Gebot soll es erstmal die Stabilisierung der Defensive sein, weil bei dem Schnitt, du hast ja gesagt 1-3, ne? das ist glaube ich die Partie. Genau,
1: Pi mal Daumen,
0: ja. Da kannst du nicht gegen anschießen gehen, offensiv, wenn du drei pro Spiel frisst. Ah. ja, und dann, wenn, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man zumindest da so ein bisschen runterkommt, dass man sich defensiv ein bisschen stabilisiert, dann kannst du mal gucken, was in den direkten Duellen dann nochmal geht. Aber ja, es, also es, es sieht schon nicht gut aus. Haben wir auch ja. also hier nochmal einen Vertreter, wie bei Bank Pros oben ähnlich, in der ersten Liga, wo, wo das schwierig wird. Gut, kümmern wir uns dann lieber nochmal um die dritte Liga. Dort haben wir nochmal einen Aufstiegskampf, auch bestehend aus fünf Teams. Und ähm, ja, auf der 1 steht da wer?
1: Veritas Gaming oder Veritas Esports, ähm, ja, mit 24 Punkte, zwei Niederlagen äh, gegen äh, Hartplatz und Los Augustinus, äh, hatten jetzt die letzten fünf Spiele alle gewonnen, also sehr, sehr gut in Form, ähm, relativ stabil auch hinten drin mit nur acht Gegentoren, also weniger als ein Gegentor im Schnitt pro Spiel, ähm, ja, zusammen mit dem Team Spirit Punkt gleich vorne mit dabei, ähm, vom Programm her, hast du da noch was zu sagen?
0: Ja, du hast da jetzt noch mit Böden und Katzen noch zwei aus dem oberen Rängen, du kriegst noch Leisure noch mit dazu. Die sind jetzt zwar in der gesamten Aufzählung tatsächlich überraschenderweise nicht drin, muss ich sagen. Die sind für mich so ein bisschen als äh, halber Favorit da ja schon in die Liga reingestartet. Aber ähm, ja, die denke ich, sollte man auf jeden Fall als schwieriges Programm auch noch nennen. Interessant ist, muss man auch sagen, Veritas war letzte Saison vorjahres Zwölfter, also da hat man sich schon massiv gesteigert. Ja, mal gucken, wo das Ganze dann so ein bisschen hinführt. Ne? Trotz Tabellenführung gibt es tatsächlich nicht so ultra viel Ausgewogenes zu erzählen über Veritas, muss ich sagen. Sie machen einfach einen grundschuliden Job, ne? machen ihre Buden, wenn es nötig ist, lassen hinten wenig rein. Ich denke schon, dass da mit dem Restprogramm vielleicht noch ein kleinerer Knacks reinkommt, aber insgesamt kann man, denke ich, schon sagen, die mageren Jahre bei Veritas sind dann eigentlich nun vorbei. Gucken wir mal, wo es da hinträgt. Genau. Gut, 2 ist dann Spirit, hast du schon angedeutet.
1: Genau, Team Spirit ebenfalls äh, 24 Punkte, äh, zwei Niederlagen. Ähm, da gab es wohl einen Umbruch. Ähm, vielleicht kannst du da noch irgendwas zu sagen. Ich weiß da leider nicht so viel von.
0: Ja, genau. Also für Team Spirit war Team With gewesen. Jetzt also zur neuen Saison. Ich musste, ich hatte legitim Ladezeiten, als ich den Kader da so diese Ein- und Ausgänge <lacht> mir aufgerufen habe. Es sind insgesamt jetzt mit dem Umbruch zwölf neue Leute gekommen und elf Leute rausgegangen. Kann auch sein, dass irgendwelche damit bei waren, die rein und wieder raus sind, aber das habe ich jetzt nicht noch gezielt durchgezählt. Also normalerweise ist so viel Wirbel eigentlich nicht meins, aber es scheint zu funktionieren.
1: Wenn es funktioniert. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Auch hier offensive, defensive eigentlich ganz stabil. Im Pressprogramm stehen auch noch drei Mannschaften von oben mit Veritas, Los Augustinos und der Banana Crew. Aber es sieht ja soweit erstmal recht ordentlich aus. Ich weiß nicht, ähm, Einschätzung möchtest, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, muss man halt dann schauen. Ne? Also, du sagtest es ist ja eingangs, jetzt, wenn es da so einen großen Umbruch gab, äh, das ist natürlich auch am Anfang erstmal so eine ordentliche Portion Euphorie auch mit dabei. Die trägt einen auch so ein bisschen. Aber das ebbt womöglich auch dann irgendwann ab. Ja, Und äh, dann muss man halt eben schauen, ob es dann so weitergeht, ob sich so ein Team dann auch in der Konstellation festigt. Ähm, muss man beobachten, ne? aber mhm. ich sag mal, ist natürlich schon ein sehr ordentlicher Saisonauftakt. Ähm, das sieht gut aus, ne? also das sieht schon relativ konstant aus. Ne?
0: Ja, ansonsten vielleicht noch hier der kleine Hinweis äh, zum Abschluss äh, dieser Sektion, dann ähm, nächste Woche ist jetzt dann das Spiel Erster gegen 2. Veritas gegen Spirit, also kann man sich auf jeden Fall mal reinsiehen. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird es auch hoffentlich Spiel der Woche, ich würde es mir zumindest wünschen, ähm, ist auf jeden Fall nicht ohne. Ja, ähm, beim Drittplatzieren müssen wir auch schon wieder hier ein Team mal wieder ein bisschen ausklammern. Das Augustinus, die haben nämlich auch noch wieder ein Nachholspiel. Sollten sie das gewinnen, könnten sie sogar neue Tabellenführer werden. Also noch alles recht eng da. 22 Punkte haben wir momentan, könnten wir nämlich auch 25, das wäre mehr als 24, also wenn sie so ein Erster. Ja, ansonsten habe ich noch ein paar Statistiken, damit sich hier keiner vernachlässigt fühlt. Black Fight bei ihnen mit 15 Scoren die große Lebensversicherung. Auch vor dem Nachholspiel hat Los Augustino mit 5x zu 0 den Liga-Bestwert tatsächlich. Aber ja, genaueres äh, sieht man dann auch halt wieder erst mit dem Nachholspiel. Dementsprechend würde ich sagen, skippen wir die und machen weiter mit der 4.
1: Ja, auf Platz 4, Banana Crew, äh, Team von... Silent Hawk unter anderem auch ein Bekannter aus der Ligue 1, Der hat ja auch äh, schon bei vielen, vielen äh, starken Teams auch in der Ligue 1 gespielt. Und auch an sich ein sehr, sehr, ja, ganz gut besetzter Kader, würde ich sagen, äh, von dem ich persönlich eigentlich etwas mehr auch erwartet hätte, als jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nur Platz vier. Ähm, dennoch mit 22 Punkten äh, und der zweitbesten Offensive ähm, stehen sie schon noch relativ gut da. Man sieht auch so, dass Silent Hawk halt schon relativ, oder nicht, nicht, nicht relativ, sondern der wichtigste Spieler quasi ist, äh, hat 21 äh, Scorer-Punkte und äh, darunter 21 Tore. Beides Liga-Bestwert und... Ähm, 17 Tore, Entschuldigung, muss die kurz Entschuldigung, 21 Scorer-Punkte, davon 17 Tore, ja, richtig. Ähm, genau. Und ja, hat im Restprogramm äh, der Hinrunde nur noch das Team Spirit, also ein Team, zwei, Plä äh, zwei Plätze vorne an und ja, sind wir mal ehrlich, also 22 Punkte, ne, das ist ja schon noch auch äh, relativ äh, nahe Schlagdistanz, äh, von daher sieht das gar nicht so verkehrt aus, finde ich.
0: Ja, das äh, normalerweise, ihr kennt mich ja, ich mag es nicht, wenn Leute, die so traditionell erste Liga und so spielen, dann runtergehen und in der dritten oder vierten Liga gab ja früher noch alles zum Bomben gehen, da war ich jetzt nicht so besonders Fan von, aber hier mache ich mal eine Ausnahme beim Silent, der hat schon von 2015 bis 2018 bei Banana gespielt und ähm, ja, das... Äh sehe ich dann schon als so quasi sein Team so ein bisschen an und dann ist okay. Dann dann es da heute <lacht> mal keine Rüge für sowas. Dann nee, darf er das. Dann dann darf man das schon, ja, wenn man drei Jahre eben gespielt hat und dann der Verein wieder aufmacht, dann, da, da bist man natürlich mit dabei. Brauchen wir gar nicht äh, drum rum zu reden. Ja, also das sieht schon nicht verkehrt aus. Man hat jetzt eigentlich nur vermeidliche Pflichtaufgaben jetzt vor sich. Es gibt jetzt nicht mehr so viel, was da oben mit rumsitzt. Also ich würde mich schon auch nicht wundern, wenn die jetzt noch in die Aufstiegsplätze reinrutschen bis zur nächsten Sendung. Gut, und dann sind wir bei uns im letzten Team angelangt und, ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, rasen um auch mal im Schnellverlauf durch. Was haben wir auf der 5? Äh, auf
1: Platz 5 ist derzeit der FC Nankatsu mit 20 Punkten, also auch noch in Schlaf, äh, Schlagdistanz. Und äh, ja, letzter in der, äh, letzter in der Aufstiegsrunde. Ähm, ja, haben auch noch, nee, haben kein Nachholspiel, aber vor dem Nachholspiel äh, von äh, Los Augustinus noch zwei Punkte, quasi Abstand bis zu den Aufsteigern. Also es könnten dann noch ein paar mehr werden. Ähm, ja, Stellen vielleicht ganz interessant äh, mit 27 Toren die äh, wenn auch nur knapp beste Offensive der, der Liga also ja wenn man es auch mal wieder so will mit fast drei Toren pro Spiel aber auch fast zwei Gegentoren pro Spiel ähm, ja durchaus solide würde ich sagen äh, wichtigster Faktor vielleicht äh, kann man sagen die das, das äh, Stürmer, Duo Nistler und Suizidfisch mit beiden über 15 Scorer jeweils und ähm, ja Hast du noch was zu sagen?
0: Ja, äh, man hätte natürlich die Linie mit, mit den Aufstellungen noch weiterziehen wollen, aber wir müssen auch irgendwann fertig werden. Wir sind sowieso schon wieder zeitlich über dem, drüber, was wir eigentlich machen wollten. Aber ja, ich denke, das passt. So, Zuerst gab es noch einen kleinen Dämpfer bei Nankatsu, zwei Niederlagen, übrigens Spirit und Leisure, aber ansonsten läuft das schon. Programm ist auch nur Veritas von oben, also auch kann man hier eigentlich festhalten, dass man Nankatsu nicht verkehrt ausschaut. Wegen der potenziellen vier Punkte, die da jetzt noch zusammenkommen können, ne, bis zur Halbserie, ob man da dann ganz oben mitspielen kann, weiß ich noch nicht. Aber den Anschluss halten ist auf jeden Fall drin. Ich glaube schon, dass wir die noch sehen werden. Also verspricht auf jeden Fall noch ein spannender Aufstiegskampf zu werden in der Liga 3. Definitiv. Gut, sehr schön. Damit haben wir alle sportlichen Belange soweit durch. Dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit unserem ersten Thema. Und damit kommen wir also nun nach dem Sportlichen zu unserem ersten ja, richtigen Thema heute, Alf, was wir ja am Start gebracht haben. Ähm, kannst du mal eben kurz sagen, was das hier ist, worum es jetzt heute gehen soll?
1: Genau, ich habe das Thema ja mehr oder weniger selbst eingebracht auch und äh, soll so ein bisschen ähm, auf die gegnerabhängigen äh, Strategien und äh, damit verbunden auch die Trainingsorganisation äh, drehen. Also inwiefern bereitet man sich tatsächlich auf bestimmte Gegner vor und wie läuft das ab? Ändert man äh, irgendwas an der Aufstellung oder an der taktischen Ausrichtung des Teams und äh, damit verbunden letztlich auch äh, wie gehe ich das im Training an? Ähm, trainiere ich sowas oder äh, lasse ich einfach äh, lasse ich es einfach sonntags dann drauf ankommen? Genau, so in diese Richtung soll es gehen.
0: Genau, und dafür haben wir uns auch einen äh, wunderbaren äh, Gast mitgebracht. Ob er wunderschön ist, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das muss er mir selber sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber zumindest gehört habe ich ihn schon für euch da draußen wahrscheinlich auch schon bekannt. Der gute Kralex ist hier.
3: Ja, servus zusammen. Ich bin der Mick, auch besser bekannt auf der Projekt unter Kralex. bin äh, 31 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Mannheim. Ähm, und ja bin einer der Leader bei den Angry Bears seit Ende 2016 ja und pro Labs allgemein spiele ich seit ähm, 2015
0: ja also wieder auch hier einer mit reichlicher Erfahrung also ich hier wieder der Runde derjenige der über die wenigste Erfahrung verfügt das heißt das kann schon mal recht unterhaltsam werden ja, ähm, wir haben schon mal ein bisschen angesprochen gehabt, äh, gerade eben so Stichwort ähm, Trainingspläne und Gegnerorientierung. Erstmal so vielleicht die ganz grundsätzliche Frage, orientiert ihr euch, Kalex, so erstmal an, an den Gegnern, die ihr habt? Guckt ihr erstmal aufs Tableau und, und, und sagt dann, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, drei Top-Teams jetzt am Start, das heißt, man machen das so und so oder wie, wie geht das bei euch da?
3: Ähm, grundsätzlich, eigentlich stellen wir uns da nicht auf, speziell auf den Gegner drauf ein in der, in der Trainingswoche. Wir haben unseren Plan, wie wir Fußball oder wie wir FIFA spielen möchten und den versuchen wir zu verfolgen und unabhängig vom Gegner. Klar, es bietet sich dann an, gegen stärkere Gegner vielleicht etwas passiver zu agieren, ein bisschen defensiver, aber das, das kommt dann ganz automatisch. Also speziell auf den
0: Gegner bereiten wir uns nicht vor. Okay, das heißt also, du guckst dann mehr primär, dass du das umsetzt, was du quasi so ein bisschen, ähm, also für, für dich als taktisches Grundkonzept hast. Das heißt also de facto, hast du dich mal mit deinen Leuten mal irgendwo hingesetzt, und hast dann so, so, ein, so ein Grundtenor ausgearbeitet jetzt.
3: Genau, wir haben, wie gesagt, wir sind vier Lieder, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns beraten, wie wir halt spielen möchten, wie es uns am besten gefällt. Was, natürlich kommt es halt darauf an, was für Leute man im Kader hat. Dementsprechend muss man das eben anpassen und ähm, ja, nach den Vorstellungen gestalten wir unser Training eben.
1: Okay. Direkt mal schon mal eine Zwischenfrage von mir, also bei euch, ähm, wir haben ja auch häufiger schon in der Vergangenheit auch gegeneinander gespielt, ähm, mir fällt zum Beispiel auf, dass ihr ähm, nicht unbedingt häufig die Formation wechselt, aber schon mehrfach auch mit unterschiedlichen Formationen aufgelaufen seid. Also ich habe jetzt in den letzten, ich sage mal, letzten zwei, drei Saisons ähm, gesehen, dass ihr auch mal mit der Dreierkette gespielt habt oder auch mal mit einem äh, 4-4-2, beziehungsweise ist glaube ich ein 4-2-2-2 in FIFA, äh, aktuell seid ihr mit einem 4-3-3 unterwegs. Ähm, geht man da letztlich vor also wie wie stellt man sich letztlich äh, auf diese formationen ein oder Ach wie, und, ja. wie, wie äh, macht ihr das Ja, da,
3: da hören wir einfach Also man fühlt ja selber was gerade in der mannschaft geht und was nicht und oftmals ist es eben so dass ähm, man formationen wechselt das bringt dann neuen schwung rein und hat jedem zumindest mal so eine kleine neue herausforderung und ähm, da wir bei den Bears jetzt nicht so viel Personalwechsel haben, ist es halt äh, so ein Konzept, um einen neuen Schwung da reinzubringen, aber es hat jetzt, hat jetzt nichts mit den Gegnern zu tun oder so, das ist einfach, haben wir dann entschieden, um eben einen neuen Schwung reinzubringen, um neue Reize zu setzen vielleicht, genau.
1: Okay, also neue Reitsetzung finde ich auch ein, eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Habe ich bei uns selbst auch schon häufiger mal erlebt, dass man einfach mal versucht hat, auch eine Formation zu wechseln, wenn es mal nicht so gelaufen ist oder in Phasen, wo es nicht so gelaufen ist. Ähm, das gestaltet sich aber ähm, selbst bei guten und erfahrenen Spielern, so meiner er äh, Erfahrung nach, oftmals relativ schwierig. Deshalb finde ich es eigentlich immer auch sehr beachtlich, dass wenn man, also wenn wir jetzt gegen euch spielen, das, äh, und ihr habt jetzt, dann spielt jetzt jetzt aktuell in der 4-3-3, äh, ihr kriegt das immer relativ gut hin. Da frage ich mich halt so, wer hat denn da die Zügel in der Hand und wer lenkt das denn alles? Denn ich, ich persönlich bin der Ansicht so, diese klassische breite Raute, das ist halt so ein Klassiker, so. Der spielt fast jeder. Ähm, aber der Umstieg auf eine äh, auf eine echte 4-3-3 oder eine 3-5-2 und viel, viel weiter würde ich das auch gar nicht unterteilen. Ähm, finde ich schon sehr, sehr schwierig. Gerade so, was zum Beispiel auch so Positionswechsel angehen in der, in der Offensive oder auch die Laufwege, die unterscheiden sich ja komplett. Also, äh, wie geht ihr da vor? Oder wer, wer denkt sich da so diese spieltaktischen Dinge aus? Ähm, oder lasst es einfach laufen? Sagt ihr, komm, wir spielen jetzt mal äh, 4-3-3 und du spielst da, du spielst hier und äh, wir legen mal los und schauen, wo es äh, äh, hingeht.
3: Ähm, so einfach ist es natürlich nicht. Es ist, es ist, verdammt, <lacht> es ist verdammt schwierig, das ist richtig, aber... Wir kennen uns alle so lange schon bei den Bears, dass wir über die Stärken und Schwächen der Einzelnen Bescheid wissen. Klar kommuniziert man dann auch mit den Einzelnen, ob er sich vorstellen kann, in, dem, in der Formation auf dieser Posi zu spielen. Und so entsteht dann halt eben für den einen oder anderen eine neue Position. Ähm, es ist natürlich es ist sehr schwer, sich da einzuspielen. Das erfordert eine Menge Zeit und Hingabe vor allem. Ähm, da ist halt auch mal zum Beispiel bei uns dienstags immer vor dem Training mal eine Dreiviertelstunde eher da und ähm, bespricht man halt eben taktische Sachen. Gerade heutzutage streamt da ja jeder und dann stellen wir Clips und alle zusammen gucken wir da, dass wir da auf einen Nenner kommen, gleiche Vorstellungen vom Spiel haben und ja, das ist wie gesagt verdammt schwierig, aber es ist einfacher, je länger man sich kennt. Da ja. man über die Stärken und Schwächen der Einzelnen Bescheid Absolut. weiß.
1: Absolut, das ist ein Riesenvorteil. Ihr spielt ja auch jetzt in dieser Saison wieder mit einem mit einem sehr, sehr guten Kern, sage ich mal, einem alten Kern, wenn man bei euch in den Kader reinschaut. Das macht es natürlich dann auch etwas leichter, ne? da gebe ich dir recht, ja. Und dieses, dieses Clipping, ich sag mal, diese, diese Teambesprechungen nach oder vor den Trainings, ähm, so hast du es eben schon angesprochen, also äh, Twitch, klar, jeder streamt fast heutzutage, da kann man sich sehr, sehr viel anschauen, ihr klippt dann auch Dinge und äh, wie läuft sowas dann ab? Also,
3: ähm, das ist eigentlich, ich schreibe dann in die Gruppe so, heute ist ähm, zum Beispiel die Offensive, mal die offensive Leute ranholen und dann bereite ich mich im Laufe des Tages vor, suche mir eben einzelne Szenen raus, klippe die und dann ähm, gehen wir die gemeinsam durch. Also über Discord ist, ja, ist das jetzt relativ einfach mit einer Bildschirmübertragung und da wird dann, ähm, beteiligt sich jeder an der Diskussion. Ich gebe dann meinen Teil, ab, äh, meinen Teil dazu und dann die anderen und so entsteht dann eben so ein Gesamtbild. Kommt man auf einen Nenner, wenn man die gleiche Vorstellung hat, wie gesagt.
0: Also es ist ganz so ein bisschen mehr demokratisch quasi. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, okay, pass mal auf, in dieser Szene, was ihr da spielt, ist absoluter Rotz und äh, besser wäre so und so, sondern dass, dass du schon guckst okay, und dann ein bisschen adaptierst von wegen, was was, was die anderen dir auch als Feedback damit reinschmeißen. Ja, definitiv. Das ist, das ist ganz wichtig, auch die, die
3: Meinungen der anderen rein, anzuholen und ähm, wie die die Situation sehen. Ich habe klar meine Sichtweise, aber es ist extrem wichtig, ähm, die anderen sich weisen, auch mal kennenzulernen und um das zu verstehen.
0: Gut, ähm, na, kannst du ruhig schieß los. Also. Ja, ich hab,
1: hätte jetzt nur noch mal, äh, noch mal äh, eine Frage zu den Tipps. Also ähm, zeigt ihr dann quasi auch nur schlechte Dinge auf oder geht ihr dann noch hin und sagt, pass mal auf, hier äh, in der Situation haben wir es jetzt besonders geil oder besonders gut gemacht? Was ja, das
3: <lacht> ist natürlich vorteilhaft, wenn man beides hat, ne? Ja, okay. Wenn man einmal sieht, wie, wie, wie wir es richtig machen und einmal halt, wo wir es weniger gut machen. Das gehört natürlich beides dazu, nur ähm, Finger drauf halten und zeigen jetzt hier, das war scheiße von euch. Das funktioniert, <lacht> auch, das funktioniert natürlich auf Dauer nicht und das tut der, der Stimmung in der Mannschaft auch nicht gut.
0: Jetzt haben wir, denke ich, so ein paar Grundsätzlichkeiten zu der Geschichte erklärt. Jetzt würde ich mal ganz gerne gucken, dass wir das Ganze ein bisschen systematisch nochmal aufbauen gehen. Ähm, wir haben ja verschiedene Teams, die jetzt natürlich hier zuhören und auf verschiedenen Levels spielen. Also das geht ja wahrscheinlich dann von Liga 1 oben jetzt hier irgendwo, dann Alf, deine Ecke, bis dann auch runter Liga 3 und, und relativ neue Teams, die sich das jetzt hier anhören. Und ähm, dementsprechend sind natürlich, ich sag mal, verschiedene... Trainingsniveaus von Nöten oder verschiedene ähm, Art und Weisen, wie du die ganze Geschichte anpacken gehst. Wenn wir uns jetzt mal ein neues kleines Team einversetzen oder ihr in eure Anfangszeit hinein, ihr beiden, ähm, wie kann man einem am besten die ganze Geschichte erstmal aufbauen? Wie fängt man überhaupt erstmal an? Ich sag mal, ein sinnvolles Training, was dann über wir treffen uns zum äh, Daddeln einfach nur mit der gezielten Uhrzeit darüber hinausgeht.
3: Ähm. Ja, es ist halt schwierig, an die Anfangszeit jetzt wieder zurückzudenken. Ich weiß, wie es bei den Bärs war. Da haben wir natürlich das, was wir jetzt in Liga 1 machen, natürlich nicht so gemacht. Da haben wir uns wirklich getroffen und ja, Spaß zusammen gehabt. Klar war ein bisschen Ehrgeiz dabei. Ähm, grundsätzlich sollte man halt schauen, dass man äh, eine richtige Formation für das Team findet. Alf hat es ja angesprochen, mit, die meisten spielen mit der breiten Raute. Das heißt aber nicht, dass das für jedes Team gut ist. Da ist halt erstmal die Prämisse, eine Formation für das Team zu finden, was am besten passt und natürlich die Leute auf Positionen einsetzen, wo sie auch wirklich spielen wollen und das auch können. Das wäre der erste
0: der erste Ansatz, würde ich sagen. Und wenn man dann die Basics hat, Alf, wie wie, wie, gehst du, wie würdest du denn als Team jetzt, also du hast ja auch viel Erfahrung so, ähm, wie, wie würdest du denn das mit vorgehen, würdest du denn gucken, dass, dass du die Leute... Ähm, Erstmal so ein bisschen auf die ersten Grundschritte einbringst?
1: Ja, eigentlich ähnlich. Ne? Also, ich sag mal so, ähm, der reale Fußball unterscheidet sich ja dann doch noch äh, etwas äh, von dem FIFA-Geschehen, von dem Pro-Club-Geschehen. Pro ähm, man hat natürlich den extremen Nachteil, dass man oftmals die Leute nicht persönlich kennt oder erst im Laufe der Zeit eben persönlich kennenlernt. Das heißt auch äh, dahingehend nicht nur spielerisch die Leute kennenlernt, sondern auch so von ihrer Persönlichkeit. Und ähm, da ist es nun mal auch im Pro-Club-Bereich so, dass das hin und wieder auch mal einfach aus der Sicht nicht so richtig passt und äh, dementsprechend, oder der eine ist halt nicht ehrgeizig genug oder nicht trainingsfleißig genug oder ist nicht bereit, irgendwie seinen Spielstil auf bestimmte Dinge irgendwie umzustellen. Ähm, ich sehe das halt letztlich so, dass ähm, in jedem pro Team eigentlich, ich sag mal, der, der Kopf der Truppe oder die zwei, drei, vier Köpfe, manchmal sind sie auch mehr, äh, eben die die müssen sich halt einig sein, was gespielt werden soll und müssen das halt eben dann auch von ihren Marionetten, nenne ich es jetzt mal ganz ganz un, ungestüm, verlangen. Ähm, ich selbst mache das ja auch, ja, wenn ich jetzt äh, hier am Wochenende äh, oder gestern Abend äh, ins, ins Training gehe, ich mache da auch Dinge, die von mir verlangt werden, die ja jetzt eigentlich nicht ich selbst bin, so die ich jetzt auch nicht unbedingt gut finde, aber ähm, wenn der Kopf der Truppe, dass äh, sich diese Taktik eben wie ausdenkt, dann macht man das halt eben um als Zahnrädchen in einem Team halt eben zu, zu funktionieren. Und ähm, deshalb am Anfang ist es eben glaube ich erstmal äh, wichtig zu schauen, dass was Alex eben auch schon äh, sagt oder beziehungsweise Mick schon sagte, ähm, dass man halt eben schaut, was habe ich denn überhaupt für ein Spielermaterial und äh, wie äh, kann ich äh, mit dem vorhandenen Spielermaterial meine Idee am besten umsetzen. Und da gehört natürlich auch die Formationswahl mit dazu. Und ja, 4 -2 1 2 2 um darauf nochmal kurz einzugehen, ist jetzt natürlich irgendwo ein Klassiker. Ich denke mal, das ist der oder der Tatsache geschuldet, dass die Positionen relativ einfach zu spielen sind, dass man da jetzt kein großes fußballerisches Verständnis für braucht oder FIFA-Verständnis für braucht. Deshalb ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter und einfacher Einstieg für die meisten Teams.
0: Gut, nehmen wir es mal an, wir haben dann jetzt sozusagen unseren Einstieg zusammen, wir haben jetzt ein Team, das hat jetzt schon die ersten zwei, sagen wir mal zwei drei Saisons so ein bisschen gespielt, die, die kennen sich jetzt alle, die wissen ungefähr, was sie voneinander wollen, ähm, wo baut man denn dann genau so ein bisschen auf, also wo, wo und welche Stellschrauben, ich denke, das sind so die, ich weiß, sehr detaillierte Fragen jetzt hier, aber ich glaube, das sind genau immer die Punkte, wo ich persönlich merke, es bei anderen Teams hapert möchte ich tatsächlich auch mich nicht ausschließen. Ich hatte tatsächlich auch lange Zeit Probleme mit solchen Fragestellungen gehabt, wo man genau dann wie anfängt anzusetzen, dass, wenn du die Leute hast, du die kennst, du weißt, was für ein Stiefel die spielen, ähm, wie du schaffst dann, ähm, ja das so ein bisschen in einen Hut zu bringen. Also fängst du dann an, ähm, Kralex zum Beispiel jetzt hier, irgendwelche Abläufe einzustudieren, feste Spielvarianten mit reinzubringen, Laufwege, so und da, Verhalten bei Standards, wie, wie setzt du damit an? Ähm, ja, es wird halt viel, es viel geredet. Es wird halt viel über Kurzpass
3: geredet, Dreiecke aufbauen. Aber wie sowas konkret dann auf dem Spielfeld aus, ausschaut, ist halt eine andere Sache. Das, da bietet sich das halt an, zu, diese Beispiele irgendwie anhand von Clips oder eben was anderes zu visualisieren. Den Leuten das konkret zu zeigen und der nächste Step wäre dann halt auch, ähm, wie du gerade angesprochen hast, Standards, Eckbälle, Varianten da mit einzubringen und so die, die, den nächsten Step eben
0: zu machen. Ja, Komplett gerade. Ja, okay, mach du mal.
1: Ja, sorry. Ähm, ja, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln bei diesen Passos mit den Dreiecken. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich benutze das eigentlich nicht selbst nicht so gerne. Ähm, aber was, was genau ist damit gemeint? Also was, was, was bedeutet es letztlich, Dreiecke aufzubauen? Ich gebe dir vollkommen recht, und das ist auch eine Methode, die durchaus Sinn ergibt. Er Aber wie, wie geht man davor? Wie baue ich auf einem Fußballrasen Dreiecke auf?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat halt viel mit dem Spiel ohne Ball zu tun. Wie bewegt man sich, wenn man den Ball nicht hat? Wie bietet man sich den Mitspieler an? Und da eben schaut es halt so aus, dass der Spieler nicht nur eine Option hat, sondern mindestens zwei Optionen haben sollte, um den Ball wieder an den, an den eigenen Mann zu bringen. Das verstehen wir bei den Bears unter um Dreiecke aufbauen. Mhm.
1: Okay. Kann man das irgendwie an so einem Beispiel mal festmachen? Ich sage jetzt mal angenommen, wir sind jetzt in der Spielsituation, spielen den Ball raus in der breiten Raute auf den rechten Mittelfeldspieler. Was passiert dann? Wie hat sich der Stürmer zu verhalten? Aus deiner Sicht, wie hat sich vielleicht auch der gegenüberliegende Stürmer zu verhalten? Wie haben sich alle anderen zu verhalten? Was, was wäre da so aus deiner Sicht ein gelungenes ein gelungener Dreiecksaufbau?
3: Also pauschal ist schwer zu sagen. Der rechte Stürmer in dem Beispiel könnte Richtung, Richtung Tor ziehen, da andere gegenüberliegende Stürmer ein Stück entgegenkommen, genauso wie der, wie der zentrale Mittelfeldspieler. Somit hat man, hat der Ballführende eben mehrere Optionen, um den Ball wieder erfolgreich beim Mitspieler äh, zu, unterzubringen. Mhm. Wäre jetzt ein Beispiel, aber ist... Mhm. Und ja, sind, sind das auch dann solche
1: äh, inhaltlichen Dinge, die man dann quasi in diesen... Äh, Besprechungen vor dem Training auch bespricht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine, die folgende Spielsituation, die taucht einfach sehr, sehr häufig auf und ähm, in der Situation ist es eben so, dass eben der gegenüberliegende Stürmer das und das machen muss, der andere Stürmer zieht weg, ja, und äh, keine Ahnung, also sind das genauso die, die Inhalte, die dann aus diesen Besprechungen letztlich resultieren und die man dann versucht, auch im Training
3: umzusetzen? Ja, definitiv, genau so ist es. Also bei uns ist auch viel so, dass die Stürmer oder die einzelperson Personen dann auf mich oder auf einen anderen Leader dann zukommt und würde das halt gern besprechen. so Klippt das auch, kommt damit auf mich zu und will diese Szene dann genau besprechen und wir wissen, wie er da zu agieren hat.
0: So mhm. läuft das dann ab.
1: Ja. Ich würde ganz gerne auch aus meiner Sicht die Frage von äh, Malte noch ähm, beantworten. Ähm, also ich, du hast eben gesagt, so wenn man jetzt die Basis hat und es ist alles so eigentlich klar, ähm, dann ist es in der Regel ist es ja meistens dann so, wie Mick das jetzt gerade auch schon sagte, ne? die Probleme ploppen dann halt im Laufe der Saison irgendwo auf. Ne? Man stellt zum Beispiel fest, man frisst sehr, sehr viele Tore über die Flügel. Ja, oder irgendwie da unser eigenes Spiel ist sehr linkslastig oder sehr rechtslastig oder sowas. Dabei wollen wir eigentlich viel mehr übers Zentrum gefährlich sein. Ja. und ich glaube, das sind dann tatsächlich so, es öffnen sich im Laufe der Zeit immer mal wieder Baustellen, die man dann halt eben angeht und versucht, sich die Szenen letztlich auch dann anzuschauen und ähm, zu überlegen, wie kann man jetzt zum Beispiel irgendwas besser machen. Ne. Wir haben zum Beispiel bei uns sehr, sehr oft auch das Problem, sage ich jetzt einfach mal, dass die dass die Außenverteidiger sehr stark nach vorne pressen, in, im hohen Pressing. Ähm, kommen aber dann nicht, äh, ich sag mal, zum Erf Erf Erfolg, wenn man so will. Also Erfolg würde ich den dann definieren als Ballgewinn oder Foul, ja, um den Gegner irgendwie zu, zu stoppen. Mit der Folge, dass der Raum hinter ihnen dann offen ist und dort halt meistens dann auch der Ball irgendwann rein, reingespielt wird. Ne? Solche Szenen schaut man sich dann eben an, muss dann halt eben differenzieren, inwiefern ist es sinnvoll, die Afos so hochpressen zu lassen oder vielleicht ein bisschen mehr zurückzuziehen, ein bisschen Zeit zu gewinnen, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Also das sind jetzt zum Beispiel so aktuelle Themen, die bei uns jetzt darum kursieren. Und so sind das eben so ganz, ganz viele Einzelfälle, sowohl defensiv als auch offensiv, die da im Laufe der Zeit immer zusammenkommen und die man dann auch angehen muss.
0: Dann, wenn wir jetzt nochmal, vielleicht nochmal jetzt den, den Step da drüber machen, also jetzt dann nochmal wirklich ans, ans stark Eingemachte gehen oder beziehungsweise davon ausgehen, dass wir jetzt so den, den Grundtenor haben. Das heißt, wir sind sozusagen auf der Basis, die ich vorhin schon genannt habe. Jetzt kommt noch dazu, dass wir dann bei Mannschaften sind, die sich da anfangen, Fehler anzuschauen, versuchen, die da Hand zu reparieren. Ähm, wo liegt, ähm, grob gesprochen, jetzt aus, aus Teamsicht? Klar, es gibt natürlich individuelle Klasse, das ist nur ein Thema, also ein anderes Thema, darauf kann vielleicht noch gleich mal zu sprechen kommen. Aber wo liegt auch aus Teamsicht dann nochmal vielleicht der Levelunterschied unterschied ähm, jetzt zwischen, einem, ich sag mal, durchschnittlichen Zweitligisten und dann jetzt, was was äh, ihr da spielt zwischen äh, erste Liga, internationales Geschäft?
3: Ja, das hängt, das hängt meiner Meinung nach auch da viel mit der individuellen Klasse zusammen, mit dem Ehrgeiz jedes Einzelnen. Ähm ist dann schwer, da sind immer ein paar Prozente irgendwo, kann man immer ein paar Prozente rauskitzeln, klar. Bei uns ist halt auch extrem wichtig, die Kommunikation, Ansagen von Pässen und was weiß ich, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das ist bei uns extrem wichtig, diese positive äh, Grundkommunikation eben. Ähm, daran kann man immer wieder arbeiten. Ähm, und das macht auch sehr, sehr, sehr viel aus, wenn, wenn man positiv gestimmt äh, in eine Trainingssession geht
1: sehe ich eigentlich auch so. Also der Kopf äh, ist, ist oftmals die halbe Sache. Ich glaube, jeder kennt das auch, jeder, der, der hier zuhört und auch wir hier äh, alle, die hier dabei sind. Ähm, man hat halt auch einfach mal Tage, wo man irgendwie mehr gestresst ist oder sonst was. Ne? Dann, äh, und es ist eigentlich nicht man, man merkt es gar nicht selbst, aber auf dem Platz kriegt man einfach äh, ja, keine Ahnung, den Ball nicht rund irgendwie. Ne? Und ähm, das kommt halt hin und wieder auch mal vor, dass man halt auch dann äh, positionell hin und wieder auch mal das ein oder andere Loch hat. Ähm, deshalb äh, sehe ich das auch so. Ne? Ich glaube, wenn, wenn man wirklich fast jeden oder zweimal die Woche plus Sonntag äh, mit elf Spielern äh, äh, spielen würde, die vom Kopf her alle top fresh sind und äh, alles ist super, das ist schon ein extremer Vorteil. Ja.
0: Okay. Ja, ich denke, so über so Trainingsposten haben wir jetzt relativ viel geredet. Wir hatten vorhin mal grob angeknackst, äh, du Alf, ja so von wegen Spielvorbereitung. Wie sieht denn das da so ein bisschen aus? Jetzt gerade von von Kalex haben wir jetzt ja gerade gehört, dass äh, sein Team versucht mehr so ihren Stiefel durchzuziehen und ihre Stiefel dann die ganze Geschichte ähm, durchzuziehen. Ähm, kann ich jetzt mal aus meiner Sicht zumindest berichten, ist äh, ein sehr löblicher Ansatz, wo ich aber zum Beispiel sagen muss, also ich komme jetzt mit meiner Mannschaft daher, die jetzt nicht ganz so spielerisch stark ist. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wir müssen uns immer auch immer sehr aktiv darauf vorbereiten, was uns da jetzt gerade erwartet. Also jetzt gerade letzte Saison, erste Liga, war, ich würde mal sagen, wahrscheinlich vier Fünftel der Mannschaft spielerisch überlegen gewesen. Das heißt, da musst du mit anderen Spielplan kommen. Da kannst du dann eigentlich Stiefel kaum durchziehen. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt bei einer Mannschaft wie jetzt bei dir, Alf, ähm, mit, mit Defoe? Ich gehe mal davon aus, dominiert ja schon die meisten Partien. Wie, wie viel Matchvorbereitung ist denn da bei euch jetzt noch mit drin?
1: Ähm, ja, also jetzt in unserem Fall würde ich sagen, ähm, mit der Dominanz muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, denn... Ähm ich sage mal von unserer eigenen spieltaktischen Ausrichtung, natürlich wollen wir auch dominierend spielen, aber die Frage oder die Gegenfrage, die ich dann jetzt stelle, wie wie ist diese oder wie ist denn die Definition von Dominanz in einem FIFA-Spiel? Ist es, ist es dominierend, wenn man einfach nur ja, sehr, sehr, sehr großen Druck nach vorne ausübt oder sehr, sehr viel Ballbesitz zum Beispiel auch hat? Das ist halt vielleicht auch unterschiedlich angesehen, sage ich mal. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir vom Ballbesitz her spieldominant sind. Es gibt da zum Beispiel viele französische Teams oder auch viele deutsche Teams, die viel mehr auf Ballbesitz spielen, die auch viel kontrollierter spielen. Wir hatten jetzt ähm, vergangenes Wochenende ein Spiel gegen Nice, die äh, ja auch, ich sag mal, die uns mehr oder weniger dominiert haben, auch wenn mein Lieder das jetzt bestimmt nicht hören will, ähm, weil sie halt sehr viel den Ball gehalten und gut gehalten haben. Wir hingegen spielen halt sehr aggressiv nach vorne bei Ballgewinn, bei Balleroberung und versuchen halt dann die, ähm, ja die Unordnung, die bei Ballgewinn beim Gegner quasi herrscht, ähm, auch auszunutzen. Das heißt, wir versuchen mit wenigen äh, Pässen halt relativ schnell nach, nach vorne zu kommen. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass die Biers das nicht so äh, krass handhaben, dass die so schnell nach vorne kommen, sondern sie spielen da schon auch ein bisschen ballbesitzorientierter.
3: Siehst du das, Kralex? Äh, Domin also nochmal zu dem Punkt von Alf angesprochen mit der Dominanz. Also, ich finde, Dominanz sieht man halt, ähm, drückt sich halt in dem Sinne aus, wenn der Gegner extrem hoch steht und den ähm, schnellen Ballgewinn forciert. Also, das merkt man ja gerade gegen euch, gegen Deathflow, sehr stark, dass ihr da schnell am Pressen seid und den schnellen Ballverlust provozieren möchtet. Das zu dem Punkt. Ähm. Habe ich kurz den Faden verloren?
0: Alles gut, kein Problem. Ähm, ja, dann gucken wir, ob, ob du den nochmal wiederfindest. Hm. Ähm, du hast mir gerade ein Stichwort geliefert, den haben wir uns nochmal aufgeschrieben. Das war jetzt noch so ein kleiner Sonderposten, all fand ich. Ähm,
2: mhm.
0: Wir haben jetzt kurz gerade eben ganz fix das Pressing angeschnitten. Es gibt ja verschiedene Arten und Möglichkeiten, wie du dann ja während deiner Partie presst und, und wie du auch da reagieren musst, jeweils auf den Gegner. Und ähm, ich kann zum Beispiel sagen, wieder für, für meine Mannschaft, weil wir haben halt auch Mannschaften, gegen die stehen wir vielleicht ein bisschen besser da und gegen die wird es ein bisschen schwieriger. Und äh, da ist bei uns zum Beispiel mal so, dass wir versuchen, grundsätzlich gegen Teams, die ungefähr auf einem spielerischen Level von sind oder ein bisschen drunter, dass wir versuchen, die erstmal aggressiv anzugehen, dass wir versuchen wirklich Druck auszuüben, weil man halt auch dort nochmal häufig mit individuellen Federn planen kann oder häufiger planen kann beim Gegner als mit dem, was du sozusagen auf höherem Level kriegst. Und ähm, da aber auch wieder das Thema ist, dass du dir dann auch wieder anschauen musst, ne, wie spielstark sind die Mannschaften? Also aus unserer Sicht jetzt zum Beispiel, jetzt eure beiden Mannschaften würde ich jetzt äh, planmäßig nicht anpressen wollen, weil ich genau weiß, dass wenn jetzt auch nur einer meiner Jungs einen halben Fehler drin macht, eine halbe Sekunde zu spät anläuft oder den Ball, äh, Spiel, Ball für einen Spieler nicht geschickt zustellt, dass das dann Pressing im Eimer ist. Ähm, und ich weiß, nicht, wie, wie sieht das bei euch aus? Geht ihr da ganz konsequent gegen Gegengegner eigentlich drauf, dann Alf? Oder?
1: Ja, also in unserem Fall schon. Also wir versuchen schon, ähm, ich sag mal, unser Pressing auch durchzusetzen, ne? weil weil letztlich ähm, sind wir, glaube ich, immer dann stark, wenn wir die Bälle ähm, tief oder je, je äh, Gegentor näher wir die Bälle kriegen, desto gefährlicher sind wir. Ne? Deshalb ist es halt für uns ähm, halt von der spieltaktischen Gesamtausrichtung so, dass wir natürlich auch hochpressen, um genau das eben zu er, erzwingen. Also hohe Ballgewinn, das heißt optimalerweise in der gegnerischen Hälfte. Idealerweise äh, äh, Fehlpässe irgendwie aus der, aus, der, aus, der, aus der gegnerischen Verteidigung heraus, um dann halt eben schnell die Abwärts überspielen zu können. Äh, das klappt natürlich nicht immer. Das klappt natürlich nicht immer. Das klappt auch ähm, oftmals gegen sehr, sehr gut äh, spielende und spielstarke, passsichere äh, Mannschaften äh, ist es umso schwerer. Ähm, aber, ähm ja, also wir gehen da schon eigentlich äh, überwiegend jetzt gerade auch in der oder eigentlich in allen Spielen, in allen in allen Wettbewerben gleich ran, ähm, dass wir da schon versuchen, sehr, sehr hoch zu pressen. Und äh, ja, also Press, Pressing, wir hatten jetzt gestern äh, zum Beispiel auch noch bei uns das äh, Thema, Es wird ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich aus, ausgelegt. Im ähm, Grunde ist das ja nicht nur einfach nur so ein sinnvolles Draufgehen. Ne? Man, man, man möchte ja schon irgendwie so die, die Räume halt in einem bestimmten Bereich eng machen. Ich sag mal, die Angriffslinie, die Abwehrlinie müssen halt sich komprimieren, so Harmonika effekt zusammenziehen damit halt ein bestimmter Bereich äh, ja nicht bespielbar ist für den Gegner und da, um damit halt eben dann Druck auf den, äh, auf die jeweilige, auf den jeweiligen Mannschaftsteil des Gegners eben auszuüben äh, ne? und das kann man natürlich an unterschiedlichen Stellen man kann natürlich das ganze den ganzen Laden weit nach vorne schieben wirkt natürlich ein Risiko dass man vielleicht doch mit dem langen Ball ja. überspielt wird oder man zieht das vielleicht auch ins Mittelfeld oder man zieht es natürlich auch ganz nach hinten ja? ich weiß jetzt nicht bei den Biers ähm, erinnerungsgemäß seid ihr jetzt nicht so die Truppe, die ähm, ganz vorne äh, presst. Also wie läuft das bei euch ab?
3: Ähm, seit die, da kann ich ja zustimmen, aber seit dieser Season versuchen wir das schon, ein ähm, bisschen mehr zu versehen, das, ähm, mhm. das Pressing auf jeden Fall. Ähm, so gehen wir auch an jedes Spiel ran. Ähm, aber innerhalb des Spiels behalten wir uns halt vor, darauf zu reagieren. Es klappt, wie, wie du angesprochen hast, klappt natürlich nicht immer. Gerade gegen äh, stärkere Gegner, die finden dann immer Lösungen und dann muss man halt drauf reagieren. Da muss man mal ähm, vielleicht 10, 15 Minuten tiefer stehen, um erstmal jetzt wieder ein bisschen Sicherheit oder bis zur Pause kein Gegentor zu kassieren. Darauf reagieren wir dann schon. Aber grundsätzlich gehen wir an jedes Spiel so ran, äh, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir Fußball spielen möchten oder FIFA spielen möchten. Und wie gesagt, wir reagieren dann auf den Spielverlauf.
1: Ist da ist dabei vielleicht auch jetzt kurze Ergänzungs oder zwei Fragen eigentlich. Ähm oder welche Rolle spielt der Gegner? Also, ihr wisst ja mittlerweile zum Beispiel ja auch, wer wie in der League One zum Beispiel spielt, oder über manche internationale Teams, Revival oder so, da weiß man ja auch, wie sie spielen. Ähm, spielt der spielt die, äh, die Spieltaktik des Gegners dabei eine Rolle. Also wie man, ob man hochpresst oder vielleicht sich dann doch etwas mehr zurückfallen lässt, ja, mach, mach wir können es an einem einfachen Beispiel festmachen, angenommen, ihr spielt gegen Knallgas und ihr spielt dann noch eine Woche später gegen Progloria e Patria, jetzt nicht zum, also ich will den nicht zum Gottes Willen, ja. aber. So, der Unterschied sollte eigentlich klar sein. Das eine ist halt schon ein sehr, sehr hochpressendes Team, das andere Team wahrscheinlich eher nicht. Wie, wie stellt man sich dann darauf ein? Oder geht ihr quasi mit der gleichen Einstellung immer in alle Spiele rein?
3: Ähm, grundsätzlich, ich habe ein besseres Beispiel, was mir in den Sinn kommt, ist gerade gegen euch, gegen Row Armel. Wir wissen halt ganz genau, wie er spielt, dass er schnell versucht, nach vorne zu kommen. Dementsprechend sind wir halt schon eingestellt, die Leute wissen Bescheid, wir sprechen das dann auch nochmal aktiv an, dass man rechtzeitig hinten zum Beispiel losläuft und äh, das Mittelfeld halt so gut wie möglich dicht macht, das ist, auf solche Kleinigkeiten gehen wir dann schon ein. Aber grundsätzlich, wie gesagt, versuchen wir unsere Vorstellungen da durchzubringen und im Idealfall unser, unser Spiel da durchzuziehen. ich du grade... so gerade? Achso, Entschuldigung, ja. bitte.
0: Nee, ja, Fände ich auf jeden Fall interessant, den Gedanken so als solches, das halt, wie gesagt, auch manchmal komplett durchzuziehen, weil, ähm, ich habe da auch schon, wir haben schon ein paar verschiedene Experimente, teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig angestellt <lacht> und ähm, ja, es gibt so Situationen, wir hatten zum Beispiel jetzt in Vorbereitung dann, nachdem wir wussten, Pokalklauer steigt wie ab 2. Liga, haben wir ein bisschen angefangen, Pressing zu üben, weil einfach 2. Liga, andere Spiele und, und da kommst du ein bisschen mehr zum Zug, da musst du ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen können, machen und tun und da hat uns da mal über zwei Wochen ein bisschen Sicherheit in Sachen Pressing reingeholt und ähm, dann Spaß ist, falscher halber wie immer, gegen Equality das Ganze versucht mal durchzuziehen, mal zu gucken, was einfach passiert. Weil es ging ja sowieso um nicht mehr so besonders viel. Und ähm, da haben wir uns zum Beispiel eine extrem blutige Nase beigeholt. Ich weiß gar nicht mehr. Meine Regime müsste mir jetzt auch verspringen helfen. War es sechs, sieben oder acht, die wir uns gefangen haben. Also ähm, es ist schon so, dass zumindest also eine gewisse Mannschaften müssen auf jeden Fall schon mal drüber nachdenken, ähm, wie hoch sie wen anlaufen. Und gerade zum Beispiel letzte Saison konnte ich auch ganz klar sagen, Regime gerade um sieben wären es gewesen, ähm, dass wir uns sehr weit in die eigene Hälfte mal zurückziehen mussten. Da versucht haben, möglichst weit, tief, kompakt zu stehen, möglichst eklig und dann zu gucken, dass, dass du dann, auch wenn der Weg zum gegnerischen Tor dann sehr weit ist, erstmal überkommst, dass du da Möglichkeit erstmal nicht so häufig welche fängst.
1: Kurze, kurze Frage zu dem Spiel gegen, gegen EQ. Ähm, seid ihr denn da, ich sag mal, mittels Passspiel ausgehebelt worden oder über oder vielleicht auch überwiegend mit, mit, mit langen Bällen? Kannst du dich da noch dran, dran erinnern? Das würde mich mal Es waren viele
0: simple Aktionen. Also das fängt dann schon dabei an. Du, also wir haben unser Pressing war ganz gut gewesen. Wir sind glaube ich auch relativ weit vorgeschoben mit, mit, den, mit den a AVs und Hassen nicht gesehen. Und ähm, häufig war es dann so, Ball wurde auf den Flügel gebracht. Eins gegen eins Situation teilweise auch sogar aufgelöst auf dem Flügel oder vom Innenverteidiger, dass man halt den Stürmer hat ins Leere ziehen lassen, vielleicht mal mit dem Verteidiger angedribbelt hat, dass es dafür dann gesorgt hat, also dass, dass halt unser, unsere Pressinglinie wurde einfach teilweise schon mit Inverteidiger Klasse ausgehoben. Und äh, das war gar nicht so viel lange Bälle. Waren schon auch ein, zwei dabei gewesen, aber das war jetzt nicht das primäre Hauptmerkmal, sondern einfach, wo wir dann so spielerisch so Grenzen gestoßen sind, wo wir uns mit dem Trick mehr Körpertäuschung täuschen, mehr Finder haben irgendwie stehen lassen. Mhm. Und okay. dadurch dann, äh, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, die waren 4-3, ihr presst mit drei Leuten vorne an und, keine Ahnung, eine Zentrale schaffen, die bei einem Innenverteidiger ist, den anderen auf einen Stürmer da irgendwie auszuhebeln. So, Dann kannst du faktisch diese vordere Dreierreihe wegrechnen gehen. Das heißt, du hast dann quasi erste Pressinglinie überspielt wenn ihr euch das jetzt mal irgendwie grafisch vorstellen möchtet. Mhm. Und, und dann wird das natürlich schon ziemlich wild, weil dann, je mehr Pressing rein sozusagen gespielt werden oder je mehr Leute da quasi rausfallen, desto einfach ist es ja, taktisch betrachtet ein Tor zu schießen, weil ihr nur heute halt ein Überzahl gerät da vorne.
1: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, finde ich. Also die individuelle Klasse darf man natürlich nie vergessen, auch im, im, im Pressing nicht. Wenn man natürlich jetzt oft auf Gegner draufschiebt, wo man weiß, dass sie halt sehr, sehr spielstarke Spieler sind und auch mal einen stehen lassen können. Es ist meist so, oder in den meisten Fällen ist es natürlich so, wenn man den Gegner presst und man wird auf irgendeiner Position überspielt, dann ist das Pressing in der Folge oder in den, in den Folgesequenzen eigentlich nur noch halb so tauglich. Ja, das ist natürlich ein riesengroßes, eine riesengroße Schwierigkeit, ähm, sich dem dazu ent, entziehen. Und ich ähm, finde, das ist aber auch wiederum noch ein Aspekt, den man auch nochmal beleuchten könnte. Ich weiß nicht, ähm, Mick, vielleicht hast du da auch schon mal drüber nachgedacht oder vielleicht ähm, bezieht ihr sowas bei euch auch mit ein. Also wenn ihr ge gegen irgendwelche Teams spielt, macht ihr da schon auch äh, Spieler aus oder wisst ihr zum Beispiel dann, auf deren rechten Seite spielt jemand, der jetzt nicht unbedingt so individuell stark ist, dass man dann sagt, versucht oder zu, äh, versucht zu, zu forcieren, dass diese Spieler auch gezielt angespielt werden, um dann ähm, ins ganz gezielte Pressing zu gehen gegen diese Spieler?
3: Ja, man kennt sich ja mittlerweile in der Pro League ja, durchs Kloben durch, durch die Abendturniere und da weiß man halt schon, da kennt der ein oder anderen den Gegenspieler schon, dann wird nur kurz was gesagt, aber so also speziell wird jetzt nicht drauf eingegangen. Viel wichtiger wird, äh, ist der Punkt äh, Pressing, finde ich. Man ähm, muss halt auch, die Schwierigkeit ist dabei zu erkennen, wenn das Pressing dann halt mal nicht funktioniert und äh, wenn das Pressing überspielt wurde, dann halt so schnell wie möglich ähm, wieder hinter den Ball zu kommen. Das ist die Schwierigkeit dabei und nicht wieder noch mehr Lücken aufzureißen oder so. Also da muss ein klares Zeichen dann kommen, so jetzt wieder hinter den Ball und dann ist wieder neu, neu form, formieren
1: das heißt also dann Pressinggang zurückschalten eher, eher eher in so eine laue Haltung, Abwartehaltung zu gehen langsam zurückzurücken und äh, ich sag mal Pässe nach vorne zu verhindern vielleicht auch oder auch in die Mitte zu verhindern du sagst es eben auch mit die Mitte dicht machen das hört man auch immer mal wieder oder bzw sehr häufig eigentlich ähm, um dann halt eben den eigenen Mitspielern wieder die Zeit zu geben durch dieses Verzögern, sage ich jetzt einfach mal, mit ja um also mit dem Ziel, dass möglichst viele Spieler wieder hinter den Ball kommen. Genau ne, das richtig. Genau. Genau, okay. genau so. Ja, nochmal noch mal Stichwort Mitte Mitte zu machen. Sorry, Malte. Ja, das ist gut. Hast du da noch irgendwelche Ergänzungen? Warum, warum ist das so wichtig? Also ich kenne es selbst auch, halt die Mitte ist natürlich, ich sag mal, äh, aus äh, Gegnersicht oder aus eigener Sicht vielleicht auch immer so die, die Zone, die am oder die für am meisten Gefahr sorgt. Warum ähm, ist es so wichtig, die Mitte dicht zu machen? Und ähm, ich sag mal, ihr spielt jetzt zum Beispiel im 4-3-3. Äh, wie handelt man das? Also wie macht man äh, mit, einem, mit einer 4-3-3 letztlich die Mitte dicht? Habt ihr eigentlich schon drei Spieler vor der Abwehr? Sollte doch eigentlich ausreichen. Oder habt ihr da noch irgendwelche zusätzlichen... Das,
3: ja, das kommt halt auch auf die gegnerische Formation an. Zum Beispiel, du hast gerade angesprochen, wir drei Mittelfeldspieler sind natürlich dafür zuständig, da die Mitte dicht zu machen, also die Räume so eng wie möglich zu machen für den Gegner, weil eben die Mitte die meiste Gefahr ausstrahlt. Und ähm, wenn wir zum Beispiel gegen 3-5-2 spielen, dann arbeiten unsere Außen, unser LF und RF auch aktiv mit, die rücken dann mit ein. Okay. Wenn sie merken, sind noch Lücken da und aber das kommt dann halt alles über die Kommunikation. Da wird vor Spielern äh, angesagt, welche Formation der Gegner spielt. Und dann wissen die Leute eigentlich Bescheid, wie sie zu spielen haben. Okay.
0: Ja, auch da natürlich mal eine Sache. Es gibt einmal auch wieder Sachen, die liegen seiner eigenen Truppe dann ein bisschen besser. Oder es gibt Sachen, da werdet ihr draußen schnell merken, die liegen euch dann vielleicht nicht so gut. Ähm... Keine Ahnung, ein kleines Beispiel, das hatte ich mal im Spiel der Woche, habe ich eine Zeit lang beobachtet, dass sehr viele Teams, die ich da irgendwie äh, als Co-Kommentator oder begleiten durfte, ähm, in der Dreierkette gespielt haben und das dann viel darauf hinaus lief, dass du dann irgendwie 3, 5, 2 ist es ist ja meistens dann gegen 4 Dreier spielen lassen, und dann war es meistens immer so 3 gegen 3 Situation, <lacht> dann an der Mittellinie gewesen und ähm, da kommen schon mal wilde Dinge zustande, aber ähm, ja, man merkt dann schon irgendwann, was einem da so ein bisschen besser liegt, oder wo man immer ein bisschen Probleme hat und dann muss man mal halt gucken, dass man das dann wieder geschafft, um zu umschiffen, dass man dann dafür Lösungen findet. Gerade wenn dann der Gegner schon anfängt, relativ früh kalt zu stellen. Gut. Ähm, dann jetzt, glaube ich, kommen wir schon fast so langsam Richtung Ende der ganzen Geschichte. Heißt, ich würde ganz gerne noch mal ein kleines Fazit ziehen. Ähm, Erstmal Stichwort Gegnerbetrachtung. Wenn ich da jetzt richtig auf dem Bild liege, also du hast gesagt, Kalex ist äh, bei euch... Ist ganz explizit nicht, aber schon so, dass man sich zumindest gedanklich damit beschäftigt.
3: Genau so, also man kennt ja das eine oder andere Team schon, hat schon öfters gegeneinander gespielt und von daher stellt man sich jetzt nicht konkret auf den Gegner ein, aber so gewisse Spielzüge sind bekannt und dementsprechend wird auch ein bisschen, vielleicht ein klein wenig anders gespielt.
0: Zum Fazit, Alf, was kann man den Teams denn so ein bisschen mitgeben Sachen Gegnervorbereitung?
1: Ja, in Sachen Gegnervorbereitung, ich glaube, es ist immer ganz gut... Ähm wenn man sich äh, zu jedem Zeitpunkt oder in jedem Spiel der gegnerischen Aufstellung vorher bewusst macht. Ne? Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz guter Tipp, das sagte Mick ja eben auch, ähm, dass man einfach weiß, man spielt jetzt gegen eine 4-4-2 oder gegen eine Raute oder gegen eine 3 5 2 was auch immer, ne? weil das, das hilft einem, einem dann schon, weil es dann auch möglicherweise folge, folge ähm, also taktische Folgen hat, ähm, dass man eben, wie jetzt äh, äh, Mick eben so zum Beispiel auch sagte, ne? dass wenn sie jetzt gegen einen 3 5 2 spielen, wo man weiß, das Mittelfeld ist sehr, sehr gut besetzt, da müssen dann eigentlich die Außenspieler auch ein bisschen mit nach innen arbeiten oder zumindest mal einer äh, auf der gegenüberliegenden Seite oder was auch immer. Ähm, das zum Beispiel ne? und natürlich auch, also das an, an, äh, an erster Stelle mit der mit der Formation, aber auch ähm, natürlich sich zu überlegen, gegen wen spiele ich denn? Aus meiner Sicht ist es immer wichtig, spiele ich gegen ein spiel starkes Ballbesitz, äh, also ballbesitzlastiges Team oder spiele ich eher so gegen ein hochpressendes, äh, konterndes Team? Ähm, muss man sich natürlich auch unterschiedlich darauf einstellen. Ne? Du sagst es eben selbst mit dem Beispiel gegen ähm, EQ. Ähm, das kann halt auch mal durchaus in die Hose gehen, wenn man da die falsche marschrichtung vor dem spiel wählt und als letzten punkt natürlich auch was ich persönlich auch immer wichtig finde ist sich bewusst zu machen wo das gegnerische team starke spieler hat ne, und wo es vielleicht auch schwache spieler hat und wo man diese schwächen eben letztlich auch ausnutzen kann
0: ja und dann der zweite part den wir angesprochen hatten war dann so ein bisschen darauf zu schauen ne, er trainingsmäßig also hier nochmal auch unser fazit dahingehend für die neuen teams die jetzt äh, relativ frisch sind immer noch eine war, war Kalex ja in die Richtung von wegen, dass die Leute es mal gucken sollen, dass sie sich kennenlernen, dass man da einspielen.
3: Ja genau, also gehört auch viel äh, Teambuilding dazu, dass man sich da echt kennenlernt, vielleicht mal so einen Spieleabend äh, veranstaltet jetzt, also online meine ich jetzt, äh, solche Dinge oder wenn Cro Corona das wieder zulässt, dass man sich auch mal so, so eine Mannschaftsfahrt macht, was wir auch schon ein paar Mal gemacht
0: haben, das hilft doch schon sehr. Ja und dann also wenn wenn so ein bisschen diese, diese Grundlagen stimmen dass man sich kennenlernt dass jeder ungefähr von an weiß was für ein Stiefel Stiefel der spielen will dann Alf dass man dann guckt dass man so ein bisschen an die Federbehebung geht
1: Genau, das ist natürlich, ähm, oder ich sag mal, ähm, vielleicht es gibt sicherlich vielleicht auch so Hobbymannschaften denen ist es scheißegal, so ne? die wollen dann halt einfach nur ein bisschen spielen, aber ich glaube, wenn man schon ein ähm, bisschen Ehrgeiz hat und man findet auch dann 14 oder sagen wir mal 11, 12 Spieler, die auch alle den gleichen Ehrgeiz haben und sagen, wir wollen, wir sehen uns in, oder wir wollen uns in drei Jahren irgendwie in, oder drei Jahren ist ein bisschen zu lange, aber sagen wir mal drei Seasons irgendwie dann doch, mal irgendwie eine Liga höher sehen. Ich glaube, da kommt man einfach dann nicht drum herum, sich dann auch mit bestimmten Mannschaftsteilen oder mit der gesamten Mannschaft auch vor oder nach den Spielen mal hinzusetzen und ganz bestimmte Dinge anzusprechen, die halt ja mehrheitlich einfach falsch laufen oder wo wo der Leader zum Beispiel sieht, ja wir machen immer wieder die gleichen Fehler in der gleichen Situation, dass man die natürlich dann mit solchen Clips oder was auch immer in so kleinen Teambesprechungen dann versucht äh, zu beheben und daran im Training dann entsprechend zu arbeiten. Das ist äh, glaube ich sehr, sehr wichtig und ich glaube, äh, das macht fast jedes Team so in der League One. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, da Teams dabei sind, äh, die sich einfach nur zweimal die Woche treffen, ein bisschen zocken und dann sonntags dann die Ligaspiele machen und dann war es das. Ich glaube, die meisten Teams, also wir zum Beispiel jetzt bei uns, wir treffen uns fast sehr, sehr häufig. Also es gibt, glaube ich, keine Woche, in der nicht vor oder nach den Spielen mal irgendwie dann doch länger noch über bestimmte Situationen gesprochen wird, wo, keine Ahnung, Dutzende Clips dann irgendwie reingestellt werden. Das ergibt sich manchmal auch ganz spontan. Aber ich glaube, wenn man besser werden möchte als Team, kommt man da nicht drum herum.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch, denke ich mal, einen gescheiten Guide an dieser Stelle für eben diese zwei Themen, also fürs Training und für Matchvorbereitung, Matchpläne, doch mal ganz gut rausgegeben. Ich bedanke mich bei dir, Kralex, dass du dabei gewesen bist. Ich danke
3: auch sehr für die Einladung.
0: Und ja, mal hoffentlich sieht man sich mal wieder äh, irgendwie auf dem Platz oder natürlich auch gerne hier dann wieder beim Podcast. Ähm, Alf, wenn du das nicht mehr hast, würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem dritten Thema.
1: Machen wir weiter. Vielen Dank, Alex.
3: Dankeschön.
0: Und damit kommen wir also nun zum letzten Thema des heutigen Tages. Und das ist ja auch für den Podcast Dritte Halbzeit jetzt tatsächlich eine kleine Premiere, oder Alf?
1: Absolut, denn ich glaube, ohne es hundertprozentig sagen zu können, aber ich bin mir sehr sicher, dass noch keine zwei Frauen in diesem Podcast als Gäste vertreten waren. Und das äh, ist dann wiederum auch das heutige Thema, nämlich es geht um die Weiblichkeit bzw. Mädels bzw. Frauen in der Pro League.
0: Ja, natürlich auf jeden Fall ein Thema, ja, was uns nochmal so aufgekommen ist, wo wir sagten, da müssen wir auf jeden Fall mal hinterher. Denn es ist natürlich klar, wir haben es jetzt zwar mit einem Männerdominierten ähm, Sport zu tun, aber... Es bietet hier auch sich tatsächlich die eine Möglichkeit, da durchaus mal drüber zu reden und ähm, ja, das wollen wir heute Abend jetzt einfach mal tun. Dafür haben wir jetzt hier zwei Gäste mit dabei. Ich begrüße einmal ganz herzlich die Nicole.
4: Hallo, ich bin die Nicole aka Lilena. Ich bin vom Club Kongaming, Gaming, spiele da seit sechs Jahren aktiv. Mich kennt so ein und der andere vom äh, Spielerrat oder vom Spiel der Woche, von League News schreiben. bin 36, äh, bin Mama, äh, ja, und bin ein sehr aufgeschlossener und äh, sehr offener Mensch.
0: Ja, das äh, wird uns auf jeden Fall schon mal freuen. Und äh, natürlich haben wir Sie nicht hier allein eingeladen. Wir haben es ja schon angedeutet, zwei Gäste mit dabei. Ich begrüße auch die Sabrina.
2: Hallo. Äh, ja, also äh, ich bin die Sabrina, die Balea Vakarian. Ich spiele aktuell bei Nice äh, auf der RV-Position und bin 34 und ja, seit ungefähr anderthalb Jahren dabei in der Pro-League. Und ich bin nicht so bekannt wie Nicole, aber kann ja noch werden.
0: <lacht> Hat ja auch nur alles seine Zeit.
2: Richtig.
0: Ähm, ich würde sagen, um uns die ganze Geschichte so ein bisschen zu vereinfachen und mal so einen kleinen Einstieg reinzuwagen. Ich denke, man wird dann auch merken, dass sich die Wege grundsätzlich erstmal gleichen. Hätte ich mal ganz gerne von euch denn gehört, wie ihr überhaupt zur Pro-League kam beziehungsweise erstmal zu Pro-Clubs im Allgemeinen und... Ähm, ja, wie das da so für euch beide gewesen ist. Ich weiß nicht, Sabrina, möchtest du vielleicht mal anfangen?
2: Äh, ja, gern. Ähm, also ich habe äh, eigentlich schon immer gern äh, Videospiele gespielt und interessiere mich auch schon lange eigentlich für Fußball. Aber FIFA hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Und dann hat äh, ein sehr guter Freund von mir äh, mich aber mal eingeladen, der auch in der Pro League aktiv ist, ob ich nicht mal zugucken will beim Stream, eben weil, ja, man interessiert sich für Fußball und Videospiele. Und dann habe ich zugeschaut äh, ein paar Wochen lang und habe gedacht, naja, aber immer nur zugucken ist irgendwie auch nichts. Und dann habe ich mir äh, damals FIFA 20 geholt. Und habe dann einfach mal angefangen, immer so zum Spaß mit den Jungs und äh, konnte es dann natürlich auch am Anfang äh, nicht so gut. Und irgendwann hat mir aber das fun auch nicht mehr gereicht und dann habe ich auf der Pro-League-Seite mir einen Verein gesucht, der mich da aufnehmen würde, <lacht> sozusagen.
1: Kurzer Einwurf, war der, war der ähm, Bekannte, der dich quasi zum, zum FIFA-Spielen gelotst hat über seinen Stream, war der da auch mit dabei oder hast du das so aus eigener Initiative? Äh, nein,
2: ich wollte es dann bewusst nicht, dass man mich einfach so aus, naja, wir mögen sie halt, dann nehmen wir sie jetzt mit ins Team, ja, so als Art Maskottchen, das wollte ich halt eben bewusst nicht, sondern ich wollte mir ganz eigenständig einen Verein suchen mit auch Leuten, die mich vielleicht nicht kennen, die mich dann auch wirklich als Spieler eben ernst nehmen und äh, wollen, sozusagen.
1: Und das heißt, das heißt, der Bekannte jetzt nochmal, um auf ihn zurückzukommen, ist, ke ist äh, kein Spieler der Pro League? Doch, doch. Doch, doch. Okay, okay, okay. Und wer ist das? <lacht> <lacht> war so äh, das auf. ist mein jetziger
2: Leader tatsächlich, äh, der Paddy von Nice, ja. Ah ja,
1: okay, schön.
0: Grüß gerne an dieser Stelle raus.
4: Ja. Ähm, <lacht> war auch schon hier bei dir, mal. <lacht> <lacht> ja, genau,
0: richtig. Den hatte ich auch schon mal hier gehabt. Dann, Nicole, wie war es denn bei dir gewesen?
4: Also, ich bin äh, ja, zu Pro-Clubs FIFA gekommen. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe bis 2015 nicht einen PC besessen. Ich bin durch meinen äh, damaligen äh, Lebenspartner äh, zu FIFA gekommen und habe in Season 8 mit FIFA 16 angefangen äh, bei Kungaibing. Das war sein aktueller Club äh, damals. Ja. Ich habe von vornherein gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt was für mich ist. Ich habe das dann halt angetestet. Mit der Zeit hat das auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und seitdem bin ich auch bei Coon Gaming und ich möchte den äh, Verein auch nicht missen. Ne? Äh, ich bin halt ein Mensch, der sehr stabil bei einer Sache dabei bleibt. Ich gebe auch nicht so schnell auf. Und bin auch sehr zufrieden, äh, kann mich nicht beklagen. Äh, hab angefangen damals im Tor, hab mich dann auf den LV gearbeitet, dann habe ich mal eine Runde ZDM gespielt, dann bin ich eine ganze Weile im Sturm vertreten gewesen. Und mittlerweile habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr im Sturm spielen und bin wieder auf nach hinten in die Abwehr, auf die RV-Position. Und da habe ich mich jetzt auch gefestigt, weil mir das Spaß macht da hinten.
0: Position ist ein richtiges Stichwort. Ähm Sabrina, wie kamst du denn zu deiner Position? Hast du dann gesagt, du bist dann einfach äh, nach dem gegangen, was quasi dann frei war und wer dich dann irgendwie haben wollte? Oder wie hast du das da mhm. angegangen?
2: Äh, also im Fun-Club ist es ja, glaube ich, auch allgemein üblich, dass ähm, man spielt halt mal da, mal da, immer so, was halt frei ist und wie man sich miteinander einigt. Als ich das dann aber schon sage ich jetzt mal, äh, ernsthaft angefangen habe, habe ich mich da ganz in die Hände meiner damaligen Lieder gegeben und ähm, habe dann auch gesagt, gut, äh, ich, ich weiß nicht, wo ich auch gut sein kann oder gut sein werde. Und die haben gesagt, na, dann fangen wir mal mit der Verteidigung an. Und dann habe ich ähm, auch ein bisschen LV gespielt, aber eigentlich dann mich auch auf RV ähm, so ein bisschen festgesetzt
4: und Nicole. möchte ich
2: eigentlich also. auch, sorry, und möchte ich eigentlich auch äh, nicht mehr missen. Mir macht es auch sehr viel Spaß, hinten zu verteidigen äh, und bin eigentlich auch sehr, sehr glücklich in der Verteidigung, ja.
0: wie war es denn bei dir bei Nicole mit der Position? Du hast gerade gesagt, schon, du bist so ein bisschen durchgehüpft. Ähm, wie hat sich das bei dir gegeben?
4: Ja, also ich habe ja eine ganze Weile äh, Stürmer gespielt, so FIFA 16, 17 ging es noch. In 18 habe ich gemerkt, okay, es wird immer schwieriger, ne? ähm, weil ich äh, nicht so dieser Skill-Stürmer war, sondern ich war halt dieser einfache Stürmer. Ich habe halt getriggert und ich habe auch gerne meine Tore mit A-Pässen gemacht, statt mit äh, Schießen. Ne? Also ich war immer sehr erfolgreich mit A-Pässen äh, die Tore zu machen und habe dann irgendwann gesagt, <lacht> weil ich auch gemerkt habe, ich werde schwächer und das bringt ja auch äh, dem Team nichts. Ne? Da haben sie mich erstmal auf den RM gesetzt, das war aber nicht so äh, meins. Ne? Und äh, dann äh, kam der Masculano zu uns und der Masculano ist eigentlich ein guter Verteidiger und er hat gesagt, komm Nicole, ich äh, bring dir jetzt mal so den R vorbei und sag dir mal, was du so beachten musst. Das habe ich dann eine ganze Weile gemacht. Ich habe dann so meine Fehlerchen äh, dabei gehabt. Ne? Mittlerweile äh, finde ich mich, also ich bin nicht hier Top-on-RV, ich bin so Mittelmaß-RV, ich habe gute Situationen. Du hast auch Situationen dabei, wo du halt reinscheißt, ne? Das passiert. Dann hast du halt Situationen, wo du äh, denkst, Warum hast du da jetzt keinen Fokus? Na, das ist halt so. Und seitdem an habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr einen Sturm. So im Funclub mache ich das mal. Ne? Aber so, wenn es Ligaspiele und Training, möchte ich schon auf meinem RV sein, weil ich weiß, was ich da eigentlich nicht kann.
1: Ja, sehr beachtenswert. Also ich finde die, die Selbsteinschätzung, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Ich finde, äh, das hört man tatsächlich sehr selten, ne? dass sich äh, Pro League-Spieler als äh, Mittelklasse selbst ein, einstufen. Ne? Die meisten sind ja dann doch eher selbst überzeugter. Aber vielleicht liegt das an, vielleicht auch am Geschlecht, würde ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber könnte ja durchaus sein. Ich lasse es mal so stehen. Ähm, aber noch was anderes. Ich meine, du bist ja nicht nur wegen deiner, du hast, ich glaube, du hast jetzt auch die 400er-Marke der, der Spiele in der, in der Pro League auch schon geknackt. Und ich glaube, es ist auch absolut einzigartig, dass du jetzt schon seit ja knapp sechs Jahren dann ne, bist du jetzt dann schon dabei und noch nie den Club gewechselt hast. Das will ich an der Stelle auch mal erwähnen. Ich glaube, das sucht seinesgleichen. Ich glaube, da kann sich keiner mitmessen aktuell. Ich kenne jetzt zwar die gesamte... Prodig-Statistik nicht auswendig, aber ich würde mal äh, wagen zu behaupten, dass das äh, ungeschlagen an der Spitze äh, steht, ne, mit sechs Jahren in einem Club.
0: Es ah, ist eine Handvoll <lacht> nur auf jeden Fall, ja. <lacht> ja.
1: Also ich finde das auf jeden Fall schon sehr beachtlich und das zeigt natürlich auch äh, ja, eine gewisse Loyali Yo Loyalität, großer Gott. Und ähm, ja, sagt dann natürlich auch so ein bisschen was über dich als Mensch aus. Aber was mich jetzt noch interessiert, ihr habt jetzt beide gesprochen, äh, äh, Lilene hatte noch nicht mal ein Rechner, bevor sie in die Pro League kamen. Ähm, Sabrina hatte äh, zwar mit anderen Spielen zu tun. Wie war das denn, bevor ihr in die Pro League gekommen ist? Ähm, Im Allgemeinen mit dem Interesse zum Fußball. Also bestand da schon ein gewisses Interesse? Habt ihr euch auch Spiele irgendwie angeschaut, so dass ihr beziehungsweise habt ihr euch Spiele angeschaut und auch oder konntet auch ähm, bestimmtes Wissen oder bestimmte, ja wie sagt man, Grundlagen auch mit ins FIFA-Spiel einbringen oder war das komplett neu so für euch?
4: Ich würde anfangen. Ich hatte ein Grundwissen. Ich habe von meinem 14. Lebensjahr bis zu meinem 22. Lebensjahr aktiv im Real-Life-Fußball gespielt als Stürmerin. Ja, war eine Co-Trainerin. Also, ich hatte schon so ein bisschen Grundwissen und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass ich dann das zweite Mama geworden ist, habe ich gemerkt, die Zeit reicht halt leider nicht mehr. Ne? Und unsere aktuelle Trainerin ist auch zurückgetreten und wir hatten halt keinen und der Verein hat sich dann auch aufgelöst. Und äh, so den Zeitaufwand für einen neuen Verein nochmal so viel Aktivität reinzustecken, äh, war für mich ein bisschen zu viel, weil ich dann auch äh, nebenbei arbeiten war, ne? Kinderbetreuung, äh, war dann nicht mal ganz so einfach, äh, habe dann auch aufgehört mit Fußball. Na, äh, ich habe dann immer mal so, mich mit Freunden und so getroffen, mal so zum Abendkick, einfach auf dem Sportplatz so ein bisschen hin- und her kicken. das war ganz gut. Ne? Ich kannte bis 2015 auch so nicht äh, hier äh, PC, Internet hängen, das war überhaupt nicht meins bis dato, ne? äh, weil ich halt einfach andere Prioritäten gesetzt habe zu den Zeitpunkten und dann habe ich halt angefangen, äh, ja, so ein bisschen hobbymäßig. Ich habe dann immer meinem Lebenspartner zugeguckt und habe mir gedacht, okay, okay, das ist ganz interessant. Kann man ja mal probieren. Ne? Äh, ich war auch da nicht so aktiv im Internet. Ich habe halt die Trainings, die äh, Ligaspiele mitgemacht und war dann auch äh, weniger selten aktiv im Internet unterwegs. Ne? Jetzt mittlerweile handhabe ich das so. Ich mache äh, meinen Haushalt, äh, mache so mein Ding hier zu Hause, betreue meine Kinder und äh, ja helfe aktiv äh, der Pro League ne? und da bin ich auch mit Herz dabei, genauso wie immer im Club. Ne? Da gibt es halt Spieler, die auch schon sehr lange dabei sind in dem Club, die auch äh, menschlich sehr schätze. Ne? Äh, genau, äh, deshalb. Und ich mag es auch nicht, so eine Clubhopperin zu sein, weil ich äh, mag so einen Stamm, den man hat, mit dem man sich eingegruft hat, ne? nicht unbedingt im Stich zu lassen, auch wenn es mal richtig scheiße läuft. Ich bin halt einfach nicht der Mensch dafür.
0: Wie war das bei schön. dir gewesen dann?
4: Ähm,
2: also, wie gesagt, ich ähm, interessiere mich eigentlich auch schon seit ich ein Kind bin äh, für Fußball, würde jetzt aber auch da eher sagen, ich bin jetzt nicht so der, der Hardcore-Fan und ähm, jedes Wochenende ins Stadion, wenn es ergibt, ist es immer schön. Ähm, klar, jetzt mit Corona ist es eher äh, <lacht> nicht so häufig. Und ähm, ja. Also äh, ich, ich habe schon das Gefühl, es bringt einem was, wenn man sich einfach äh, mit den Grundregeln vom Fußball auskennt. Aber äh, wenn man eigentlich sein Leben lang dann nur Zuschauer ist und dann auf einmal, auch wenn es nur der virtuelle Platz ist, aber wenn man dann auf einmal selber spielt, bekommt man nochmal ein ganz anderes taktisches Verständnis. Also ich schaue mir auch jetzt die Fußballspiele im Fernsehen ganz anders an äh, mit der FIFA-Erfahrung sozusagen. Äh, ja, <lacht> ist ganz amüsant.
1: Das finde ich auf jeden Fall mega cool. Ne? Also ich finde das auch krass, so, dass es tatsächlich auch so ein Bewusstsein äh, änderndes Ding äh, halt auch sein kann. Ne? Da, also bei mir bei mir ist es ähnlich, nur um das jetzt mal noch kurz so äh, ein, einzuwerfen. Ich war zwar früher auch ähm, aktiver Spieler und bin auch ins Stadion gegangen, nicht um da irgendwie rumzukrölen und äh, so das Team anzupeitschen, sondern ich habe mir das natürlich auch so alles relativ so ja, aus taktischer Sicht angeschaut, so wie spielt der, habe mir auch versucht, sehr, sehr viel von einzelnen Spielern abzuschauen ähm, und äh, übertrage das natürlich auch heutzutage, oder ich versuche zumindest auch so ein bisschen ins FIFA zu übertragen, das hat natürlich seine Grenzen, ne? weil FIFA ist jetzt ja nicht so wirklich Fußball, aber die Ähnlichkeiten sind ja schon da, ähm, naja, aber schon ziemlich spannend, ne? in welchem Stadion warst du da zu Besuch? Wenn du schon ah. eben gesagt hast, hin und wieder bist du mal ins Stadion gegangen.
2: Äh, Allianz Arena. Und in die Allianz Arena. In die Allianz Arena, ja. Zum TSV
1: 1860 München.
2: Nein, nein natürlich nicht. Natürlich äh, zum Stern des Südens. Ähm, und aber auch, also ja, wie es halt auch ergibt, weil ich sag mal, für Bayern Tickets zu bekommen, ist auch nicht immer so einfach, leider. Ja. Und äh, ja.
1: Ja, aber da hast du natürlich ja, ich sag mal, schon, ja, beziehungsweise dich nicht bei schlechten Spielern irgendwie weiterbilden wollen. Ne? Also beim FC Bayern kann man sich ja durchaus schon das eine oder andere abschauen. Ja. <lacht>
2: Sehe ich auch so.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen weg von äh, dem Real-Life-Fußball-Erfahrung und Vorerfahrung dazu, wieder jetzt mehr so zu dem Alltäglichen, mit dem ihr euch so ein bisschen umgibt, ähm das war eine Frage, die ich mir selber so ein bisschen gestellt habe, die jetzt kommt. Ähm, weil grundsätzlich, ihr spielt ja schon ganz klar in männerdominierten Teams, beziehungsweise insgesamt in einer männerdominierten Liga. Und ähm, ich würde mir fragen, wie ist denn das so für euch als äh, Frau, dann da quasi allein in dieser ganzen Männerhorde zu sein? Ähm, Fühlt man sich da mal ein bisschen allein gelassen oder geht das? Oder ähm, wie, wie ist das für euch? Gab es da schon mal irgendwie Probleme mit? Vielleicht Nicole erstmal.
4: Also, schwierig ist das schon in so einer Männerdomäne, ne, Fuß zu fassen erstmal. Das war anfangs äh, äh, ziemlich äh, schwierig. Ne. Ich bin dann ja auch hier so aufs Polycast und habe mal geguckt, was es hier so noch so für äh, Leute gibt. Ne. Da hast du teilweise schon gesehen, okay, das sind wirklich fast alles nur Männer. Ne. Also Frauen hast du da echt ein wenig entdeckt. Äh, Dazu muss ich aber auch sagen, äh, ich arbeite lieber mit Männern wie mit Frauen, weil Frauen sind mir äh, manchmal, ich weiß nicht, die haben manchmal so komische Einstellungen und zu zickig. Es gibt so ein paar Frauen in der Politik, die sind so auf meiner, auf meiner Wellenlänge, wie Sabrina zum Beispiel oder, oder Nancy oder Angie von DRA. Ne? Äh, die anderen Frauen kann ich halt so hier von der Politik nicht einschätzen. Ich kenne sie nicht alle persönlich. Ähm, aber ich bin auch eher so äh, der Typ, der sich. Äh, bei Männern äh, durchsetzt wie bei Frauen. Ne? Bei Frauen denke ich mir manchmal, für was bist du eine Frau geworden? Ähm, ja, ist halt einfach so. Männer sind da äh, einfacher zu handhaben, äh, aber auch nicht alle. Ne? Es gibt da schon so ein paar Kandidaten, wo ich mir denke, uff, was ist das für ein <lacht> Charakter? Ne? Da muss ich manchmal schlucken, aber es ist halt so. Ne? Jeder hat seinen Charakter, jeder hat seine Charakterzüge, ne? die soll er auch haben. Bei manch einem wünsche ich mir, manchmal sollten sie überlegen, bevor sie was sagen oder wie sie mit jemandem sprechen. Ich mir auch schon begegnet, aber es steht da halt eigentlich nicht auch drüber. Ich nehme auch keinem was über, ich bin nicht nachtragend. Ich bin für jeden trotzdem da, auch wenn ich den so nicht mag und ich mich so in meiner Freizeit, die ich dann mal habe, zwischen Spielrat etc. nicht unbedingt abgeben muss. Aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme, mich in der Männerdomäne durchzusetzen.
2: Ähm, ja, also ich sehe das eigentlich auch so äh, wie Nicole. Es ist teilweise, ich, ich glaube, das ist wie überall. Es gibt Tage, da ist es auch ein bisschen schwer, auch je nachdem, mit wem man dann vielleicht auch mal zusammenspielt oder äh, zusammen ist im Channel oder so. Aber ganz generell sind Männer auch einfacher im Umgang, weil sie direkt sind und äh, ja man kann halt auch einfach mal sagen, was man denkt, ohne dass es dann jetzt gleich Stress gibt. Bei den meisten natürlich, nicht bei allen. Ich muss sagen, ich bin da relativ naiv, würde ich fast sagen, rangegangen. Ich habe das überhaupt nie hinterfragt. Okay, ich bin jetzt eine Frau und ich dringe da jetzt in so eine Männerdomäne ein. Es war halt einfach, ich habe da jetzt Lust dazu und ich mache das jetzt. Und dann kamen so die ersten Fragen. Wow, eine Frau, die FIFA spielt? Ja, krass. Und ich habe das aber überhaupt nicht so wahrgenommen und dann habe ich das selber äh, so okay äh, hinterfragt. und Aber ich muss auch sagen, dass die, der überwiegende ähm, Großteil der, der Reaktion eigentlich positiv ist. Also die meisten sind entweder neugierig und fragen dann mal, wie man so dazu gekommen ist oder sagen dann, ja, finde ich ja gut, auch mal eine Frau. Negativ gibt es eigentlich zumindest direkt ins Gesicht selten was. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich bin bei uns im Team eher so äh, eine ruhige äh, Kandidatin. Ähm, ich ich versuche mich da jetzt nicht den Männern gegenüber durchzusetzen bei irgendwas. Ich, ich versuche eher so Harmonie reinzubringen in das Ganze. Ähm, ja, und ein bisschen, wenn sich vielleicht die Gemüter mal erhitzen, dann auch die Leute etwas runterzubringen.
0: Also eine gute Seele im Verein, das tut natürlich schon ja. gut. Das, 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 haben, das haben wir bei uns auch. Ja.
2: Also ist ich, jetzt vielleicht übertrieben, das so zu sagen, aber es ist halt, ja, ich, ich habe auch oft das Gefühl, dass man sich einer Frau vielleicht auch als Mann mit manchen Sachen eher äh, anvertraut, äh, vielleicht mit manchen Gedanken und ja, keine Ahnung. Ich, ist halt so mein Eindruck, dass ich, dass ich eher Harmonie reinbringe, wie Drama, was man sich vielleicht ja auch vorstellen könnte, dass Frauen rumzicken. Aber da ist weder Nicole so, noch ich, würde ich jetzt sagen. Ja.
1: Also solche gibt es sicherlich auch. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, ohne da aus eigener Erfahrung zu sprechen. Wir haben auch Mädels bei uns im Club selbst. Die liebe Angie an der Stelle auch mal nette Grüße. Und da merkt man einfach schon so, sie, 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 oder beziehungsweise bei ihr ist das ähnlich wie jetzt bei dir oder wie bei euch, will ich sagen. Also Sie bringt da auch eine bestimmte Entspanntheit auch mit rein, kümmert sich auch um sehr, sehr viel und <lacht> ja, nee, ist nee, also also wirklich, es ist halt schon einfach ein sehr netter Ausgleich, ne? das muss ich schon irgendwie sagen. Deshalb ähm, finde ich das auch gut, so wie es ist.
0: Das ist kann schön. Ich auch, kann ich auch tatsächlich nur jedem Team da draußen empfehlen. Ein frauen <lacht> ist tatsächlich manchmal sehr positiv. Das, das Soweit wollte ich jetzt
1: nicht gehen, ja, aber ich sehe das eigentlich genauso. Ja. Ja. Also ich
2: glaube auch, dass gerade das mit dem um sich Sachen kümmern, also ich bin jetzt auch bei uns im Team für viele Sachen so, äh, die eher im Hintergrund laufen, um, zuständig und kümmere mich darum und macht das. Und ich glaube, da sind die Jungs auch ganz froh, dass ich mich darum kümmere, weil ich das dann halt schon auch gewissenhaft mache und ähm, ja macht halt auch Spaß. <lacht> Wird Nicole wahrscheinlich auch so bestätigen können.
4: Ja, also ich mache, also ich bin ja nun auch schon lange Manager mit äh, bei Co Gaming. Ne? Also bei mir läuft auch viel äh, hinten rum. Äh, ja, es ist immer äh, so eine Ansichtssache, ne, wie man im Team ankommt, ob äh, da Jungs dabei sind, die das halt nicht so toll finden, das gibt's halt, ne? die äh, sehen das nicht so, die haben nicht so diese Geste, äh, ja, Frau, Fußball, das geht gar nicht, ne? aber bei mir im Club, das kann ich nur bestätigen, ist das genauso, ne? die sind alle äh, ziemlich äh, entspannt, die verstehen sich untereinander. bei uns wird halt viel gelacht, ich bin auch <lacht> jemand, der sehr, sehr gerne lacht, ne? und ich grische auch gerne mal mitten im Training so ein FIFA-Spiel, wenn ich so ein Lachflash kriege, ähm, ja, das ist halt so. Ne? Ich mache halt auch viel so nebenbei. Ne? Ich mache hier so Aufstellungen und sowas. Ne? Gespräche, die können auf mich zukommen. Das mache ich halt auch so äh, aktiv in der Poly, ne Also ich bin immer jemand, äh, der ansprechbar ist, mit dem man reden kann. Und zur Angie, das möchte ich auch nochmal besagen. Angie <lacht> ist eine Topfrau. Ne? Das ist so, äh, hier. Ja, die gute Seele von äh, DSO Army 1. Ne, ich mag die Angie unheimlich gern, äh, wenn sie lacht, vor allen Dingen, da bin ich mit dabei. <lacht> äh, Grüße gehen raus an Angie.
1: Ja, ähm. Ergänzend dazu, du hast gerade einen, einen schönen Satz gesagt, ich habe ihn jetzt nicht mehr im Kopf, aber sinngemäß war es so, dass, dass ähm, ähm, bei euch im Club, ähm, ich denke mal, es trifft jetzt auf beide Clubs zu, da keine großen Unterschiede gemacht werden, beziehungsweise eigentlich gar nicht so genauer drauf ähm, geschaut wird, ist es äh, ist jetzt ein Mann oder eine Frau oder was auch immer, ähm, würdet ihr denn sagen, dass auch im Allgemeinen, ähm, Jetzt nicht nur das Pro-Club-Spielen, sondern vielleicht auch übertragen auf den E-Sport, dass, dass der E-Sport in der Hinsicht Geschlechterkampf anders ist als jetzt in der realen Welt, also dass da die Chancengleichheit einfach schon durch irgendwelche Faktoren gegeben ist und wenn ja, warum ist das so?
2: Also äh, bei uns ist es eigentlich auch, wie es Nicole berichtet hat. Ich habe nie das Gefühl, dass ich anders behandelt werde äh, als Frau. Also weder positiv noch negativ, äh, dass man jetzt mir weniger zutraut oder dass man mich extra in Watte packen müsste oder so. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, weil, naja, ich, ich bin jetzt halt auch kein, kein Kind mehr. Ähm, und ich bin finde es tatsächlich äh, faszinierend, dass eigentlich das in der Gaming-Welt insgesamt äh, schon sehr äh, gleichberechtigt ist. Also ich meine, klar, Beleidigungen und sowas, das hat es überall, aber das sind Männer und Frauen betroffen. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich noch bei keinem Spiel oder irgendwo die Erfahrung gemacht, äh, dass man mich jetzt äh, diskriminiert, weil ich eine Frau bin oder ähm, einfach das, ich habe noch nie den Satz gehört, naja, du kannst das ja sowieso nicht, weil du bist ja nur eine Frau. Also wirklich, entweder hatte ich da jetzt mein Leben lang immer Glück oder es ist halt einfach so, dass die Männer vielleicht auch ein Stück weit froh sind, wenn Frauen zocken. Äh, Keine Ahnung. <lacht> ich, ich, nee, ich weiß, ich weiß es nicht, aber... Ähm äh, klar gibt es da bestimmt auch Idioten, aber die gibt es überall in der Welt. Also äh, Und in der Pro League habe ich eigentlich auch eine einzige negative Erfahrung gehabt und ansonsten auch alles ähm, nie, dass einer gesagt hätte, boah, die stellt ihr jetzt aber nicht auf, weil naja, ist ja eine Frau, wir hätten ja auch einen Mann, der kann es ja besser. Ist Keine Ahnung, Nicole, ist dir sowas schon mal untergekommen?
4: Äh, nee, also ich muss äh, sagen, ich würde mir sogar wünschen, dass es noch mehr Frauen werden. Ja. Ne? Wir sind, glaube ich, aktuell, den Stand, den ich kenne, 13 Frauen in der Pro League. Ne? Äh, wenn ich mir so die männer angucke, die überwiegt halt äh, extrem viel. Ne? Ich würde mir wünschen, äh, dass noch mehr Frauen dazukommen. Ich kann das auch nicht bestätigen. Im Real-Life, Frauen gegen Männer, das ist immer so, ja, da hörst du schon mal auf dem Platz im Real-Life, ne? oh, Frauen, die können ja nicht. ne? Das ist aber hier auf der, auf der Plattform oder im Internet halt nicht so. Es ne? gibt halt auch Frauen, die äh, dominieren die Männer. Ne? Äh, äh, da erwähne ich jetzt mal die Laura von DAA. Ne? Die spielt halt schon echt krass. Ne? An der Frau kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Muss man einfach mal so sagen. Die weiß, was sie da tut. Äh, ja, kann da nichts. Also Ich habe auch keine Negativerfahrungen gemacht. Äh, auch wenn ich mal woanders mitspiele oder so. Ja, wir sind aber alle freundlich, äh, zuvorkommt ne? also ich kann mich da auch nicht beschweren.
2: Ja, also das sehe ich auch so, auch wenn man dann mal bei einem anderen Verein aushilft, da ich am Anfang ein bisschen bedenken, naja, es sind ja dann nicht deine Jungs, in Anführungsstrichen, ob die dich dann äh, so äh, akzeptieren, aber auch noch nie irgendwie was Dummes gehört oder mich unwohl gefühlt, also ja. Kann ich auch wirklich nur so bestätigen, ist eigentlich eine sehr äh, untoxische Community, was das betrifft. <lacht> da gibt es, glaube ich, andere Spiele.
1: Zumindest mal in der Hinsicht, was, äh, was äh, die Frauen betrifft. <lacht> Ja. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Community durchaus auch toxisch sein kann oder auch ab und zu mal ist. Ähm, es ist zwar in letzter Zeit auch schön ruhig geworden, ähm, aber super. Also, ich finde das, ich find das äh, eigentlich auch schön, erstmal zu hören, so dass es äh, da keine Schwierigkeiten gibt in keiner Hinsicht. Und ähm, wir hatten uns im Vorfeld äh, zu dieser Sendung auch schon ein bisschen so darüber unterhalten und ich fand das Thema äh, eigentlich super spannend, so denn äh, ich bin da auch voll bei euch. Ich denke auch so, letztlich zählt. Jetzt aus sportlicher Sicht erstmal natürlich, was am Ende auf dem Bildschirm ankommt. Ne? Und da ist es vollkommen Latte, ob da äh, eine diverse Person, eine männliche Person oder eine weibliche Person am Controller sitzt. Ähm, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Und das ähm, hat mir persönlich, Malte, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hat mir tatsächlich so einen, nochmal einen ganz neuen Blick auf diese Sache gegeben. Ähm, und zurück zur Frage, die ihr ja quasi auch bestätigt habt. Ich finde das eigentlich äh, ja eine klasse Feststellung so, dass der E-Sport tatsächlich da schon ein bisschen anders tickt ähm, als viele, viele andere Sportarten oder auch das äh, reale Leben. ne?
0: Weitere. Man muss auch so ein bisschen ja festhalten auch, ähm, dass wir, wenn wir im Thema Chancengleichheit reden, wir natürlich auch hier mit dem E-Sport-Bereich in einem Bereich haben, wo körperliche Anforderungen de facto nicht vorhanden sind. Also zwei Hände und ein klarer Kopf wäre ganz gut. Aber ansonsten <lacht> ist das tatsächlich so ein Ding, wo man sagt, da ist die Einstiegsführer auch sehr, sehr niedrig. Auch um vielleicht zum so anderen Sport an, wo das jetzt auch nicht so das Riesenthema ist. Also keine Ahnung, ich sag, ein Beispiel schmeiße ich da mal rein, irgendwie im Motorsport oder so. Das ist ja zum Beispiel Sport, das ist ja mehr für Gut situierte hier. <lacht> das, 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 das hat man hier nicht tatsächlich. Also, wie das Ding läuft, FIFA ist auch nicht das, nicht das anforderndste Spiel. Das geht tatsächlich alles schon. Und von daher ist das so mit einer auch der Sportarten, wo ich sage, also da kann einem das Geschlecht auch de facto egal sein. Was also auf dem Platz passiert, das ist das Entscheidende. Und ähm, da haben tatsächlich alle, FIFA sei Dank, mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen. Absolut. Gut, ähm, äh, ich, ja, willst du was ja,
4: ja, ich wollte noch was dazu schmeißen, was ich auch immer äh, sehr schön finde, was ich auch immer wieder feststelle, obwohl das so eine harte äh, Männerdomäne ist und es nur so wenig Frauen sind, ne, gibt es auch äh, viele Männer, in der pro League unterstützen. Äh, zum oh, Beispiel ja. die Torhüterin von äh, Pokalklauer, ne? die kriegt auch viel Unterstützung von den Männertorhütern, um sich zu verbessern und die hat sich echt gut entwickelt. Ne? Auch ich kriege immer wieder Tipps, das kannst du noch anders machen. Ich finde das echt klasse, wie die äh, Jungs da helfen. Ne? Nicht so abwerten, oh, hier, lass die spielen, lass die ihr Ding machen. Nein, sie stehen halt dahinter, ne? auch das Management von den verschiedenen Vereinen und pushen auch die Frauen. Ne? Also die helfen, die lassen die halt nicht im Stich. Und das finde ich echt klasse. Das ist auch nicht immer äh, so der Fall. Also das äh, möchte ich auch auf jeden Fall so bestätigen, wenn man überlegt,
2: als ich angefangen habe, ich, ich konnte halt in FIFA eigentlich nichts, außer äh, linker Joystick und A. Äh, und äh, mein erstes Team hat mir dann im Prinzip wirklich alles äh, von der Basis an beigebracht und sehr, sehr geduldig und ähm, äh, hat mir da wirklich auch äh, den Support gegeben, den ich auch gebraucht habe und auch ein bisschen so das, das Selbstbewusstsein gegeben. Okay, jetzt, jetzt ist halt mal äh, ein Fehler passiert, aber wir arbeiten da dran, wir analysieren das. Und ähm, ich, ich bin da wirklich auch dankbar. Ich habe von so vielen Spielern Hilfe Hilfe bekommen und, und Tipps und so wie es Nicole auch erzählt, sie versuchen, dass man besser wird, nicht ja, Hauptsache die Frau scheitert, nein, sondern ähm, wirklich so, ja, wir wollen ja, dass, dass sie besser wird fürs Team und auch für sich selber und das gibt auch mir persönlich wirklich äh, so einen so Push im Selbstbewusstsein, dann auch, wenn ich dann auch merke, es fruchtet. Ich nehme die Tipps an, ich versuche sie umzusetzen und es klappt. Und dann klappt auch das ganze Team-Zusammenspiel besser. Und das ist dann irgendwie so eine schöne Erfahrung auch.
1: Ja, ja da, ich glaube, ähm also ich glaube, wir hatten im Vorfeld ähm, ja das Thema mit, äh, mit Mick, also Kralex von den Biers und da haben wir auch noch über die Kopfsache gesprochen mhm. und über äh, Ehrgeiz oder fehlenden Ehrgeiz. Und ich glaube, ähm, dass, dass ihr jetzt, zumindest mal jetzt in euren Beispielen, da schon ähm, einen extremen Lernwillen auch mitbringt und auch einen extremen Ehrgeiz, euch da irgendwie verbessern zu wollen. Das trifft bestimmt auch auf ganz viele männliche Kollegen nicht zu. Ähm, aber ich persönlich, aus meiner Erfahrung, muss ich muss ich sagen, dass ich äh, immer sehr, sehr gerne mit Leuten so zusammengearbeitet habe oder so FIFA gespielt habe, auch die da einfach sehr, sehr offen sind oder auch verbesserungswillig sind. Ja, und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Ansatz oder eine ganz, ganz wichtige Einstellung, um halt eben auch erfolgreicher zu werden, wenn man das denn möchte. Aber ja, ist jetzt nur eine, nur eine zufällige Ver Verknüpfung zu dem letzten Thema. Ähm, aber ja, vielleicht macht euch das auch letztlich dann so, so wichtig auch fürs Team. Ne? Vielleicht erkennen eure Leader, eure Manager ähm, auch so ein bisschen äh, diesen Ehrgeiz äh, und fördern das halt eben auch genau deswegen. Ne? Ich glaube, da, dass da schon so ein Zusammenhang besteht.
2: Also kann ich mir schon vorstellen. Ich versuche halt auch immer äh, zu zeigen, ähm, dass ich besser werden will und ähm, versuche das auch so durch so Kleinigkeiten, dass ich äh, immer pünktlich bin und äh, dass ich auch, äh, auch wenn ich vielleicht mal einen schlechten Tag habe und mal schlechte Laune habe, dann trotzdem die Kritik annehmen und dann nicht irgendwie blöd drauf reagiere, äh, sondern mich eigentlich auch darüber freue, weil dass ja auch ein bisschen Respekt vom Gegenüber ist, auch vom Leader, der sich ja die Zeit nimmt und sich zum Beispiel mal ein Spiel zusammen anschaut mit einem und analysiert, das muss ich ja auch wertschätzen, weil das macht ja auch jeder in seiner Freizeit und es muss ja keiner machen. Die, meine Mitspieler könnten ja auch sagen, ist ja dein Bier, guck dir irgendwelche YouTube-Videos an, aber es ist halt immer was anderes, wenn es einer mit einem zusammen macht, so interaktiv, sage ja. ich mal.
0: Also ich aus meiner Liedersicht kann es da auch noch zu sagen oder zuschmeißen tatsächlich, dass ich freue mich ja auch immer über jeden äh, Spieler und jede Spielerin, die ein bisschen Ehrgeiz hat und ich glaube, bei uns ist es auch der Fall tatsächlich, dass die heute glaube ich, mit die Ehrgeizigsten der gesamten Truppe ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein Frauending, das äh, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht, <lacht> nicht beurteilen können, aber wenn ich das gerade so rausführe, soll ich vielleicht überlegen, ob ich da nicht äh, nochmal verstärkt nachschaue, ob man da nicht vielleicht eine ja. Frauenmannschaft oder so aufstellt. Klappt vielleicht besser.
1: <lacht> ja, vielleicht an, an, an dieser Stelle mal der Aufruf an alle, Studierenden oder Sportstudierenden Zuhörer, die äh, da vielleicht irgendwie eine bachelor these draus machen wollen. Ja. <lacht> <lacht> Wäre vielleicht ganz spannend, ne? da irgendwie ein Zusammenhang existiert.
0: Sehr schön. Gut. Ähm, vor euch beiden noch einer, der noch was dazu schmeißen möchte. Ansonsten würde ich mit der nächsten Geschichte noch um die Ecke kommen.
4: Ja, ich glaube, das ist alles so das Positive, was wir mitgeben können ne? von unserer hm. Seite.
2: Ja, dass sich die Frauen auch ruhig trauen können. Hier beißt keiner. Und im, in der Regel sind auch alle ganz, ganz freundlich und äh, sind sehr froh, wenn eine Frau im Team ist. Dann komme
0: ich tatsächlich mit der nächsten Geschichte um Ecke, nämlich ähm, so ein Kernthema, wo ihr auch schon gesagt hattet, wäre schön, wenn tatsächlich mehr Frauen spielen würden. Es ähm, ist eine ganz grundsätzliche Diskussion. Ich weiß, Nicole, du hast ja darüber auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht, aber ähm, vielleicht auch mal Sabrina hier an dieser Stelle. Was kann man denn tun jetzt aus prolix sicht aus, aus Verwaltersicht heraus, aus, aus Admin-Sicht, um vielleicht ein bisschen die Frauenquote zu erhöhen? Also ich meine, Nicole, du hast zum Beispiel auch schon versucht gehabt, ja irgendwie ein Frauenteam für einen Mix Cup aufzustellen oder so in die Richtung. Ja.
2: Boah, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ähm, ich ich glaube, äh, der erste Schritt ist der schwierigste. Wenn man einmal dann hier drin ist und so die ersten Leute kennengelernt hat und auch merkt, dass wirklich äh, 99 Prozent der Leute nett sind, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht auch viele jüngere Frauen dann ähm, schüchtern sind oder unsicher und äh, man muss ja auch kommunizieren während dem Training, also seine Calls geben und so. Ähm, ich glaube wirklich, dass der erste Schritt der schwierigste ist und da kann mich die Proleg nicht viel machen. Also ich finde die Voraussetzungen, so wie sie sind, äh, gut. Auch zum Beispiel, dass man ja in seinem Profil nicht angibt, ob man Frau oder Mann ist. Das heißt, wenn man ein Team sucht, äh, kann man das ja auch erstmal so ein bisschen undercover machen. Äh, <lacht> dass es halt, ja, dass man halt nicht sofort jeder sieht, okay, das ist eine Frau. Ähm, mir würde nichts einfallen. Also ich, ich fand auch meinen Einstieg persönlich nicht schwer. Ähm, ja.
4: Nicole, fällt dir da was ein? Also es ist echt schwierig. Also das äh, Frauen müssen für sich selbst entscheiden. Möchte ich in so einer Männerdomäne spielen? Fühle ich mich da wohl? Komme ich damit zurecht? Das kann auch nicht jeder. Ne? Äh, das muss immer jeder individuell für sich entscheiden. Und da kannst du als Prolig äh, zwar Werbung machen, aber das wird schwer, da äh, in so einer Frauendomäne einzutreten und zu sagen, hier, hier, das macht Spaß, ne? Wenn man für sich selbst innerlich nicht bereit ist, bringt das nicht viel.
2: Ja, also ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich meinen Freundinnen erzähle, die sind immer ganz interessiert und fragen, wie es bei FIFA läuft und, äh, aber selber würden die einfach nicht mitspielen wollen, weil es auch keine Zockerinnen sind und ich, so wie Nicole sagt, nicht jeder möchte da eindringen in, in eine Männerdomäne und ähm, es ist halt natürlich auch, ähm, man hat ja Trainingszeiten und man ist ja dann auch zeitlich gebunden, das möchte auch nicht jeder, also auch bei den Männern, aber ich, ja, ist schwierig, also.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch so, dass von den Grundvoraussetzungen, wir hatten es ja eingangs äh, auch so ein bisschen thematisiert, ähm, äh, ne Nicole hatte ja so Real-Life-Fußball auch gespielt und ähm, bei Sabrina war es jetzt nicht ganz so, aber sie hat halt auch dann irgendwie zu FIFA gefunden. Ähm, ich glaube halt schon, dass das Fußball an sich, um jetzt mal von FIFA wegzugehen, schon ein sehr, sehr männerdominiertes Interesse so oder Interessensfeld ist. Ne? Geht man mal ins Stadion, da findet man auch sehr, sehr viele Mädels, absolut, auch immer mehr. Ähm, ähm, aber so grundsätzlich würde ich schon sagen, dass, dass der überwiegende Teil auch so ja, nach wie vor Jungs dominiert ist. So, ne? Und ich glaube dementsprechend gibt es auch mehr FIFA oder männliche FIFA-Spieler und wenige weibliche Spielerinnen. Und de dementsprechend äh, teilt sich das natürlich dann in allen Bereichen so auf, wie jetzt hier dann auch in der Pro League. Ja. Das jetzt, äh, jetzt irgendwie an der Frauenquote festzumachen oder zu sagen, ja, wir müssen jetzt unbedingt mehr Frauen haben. Ähm, das ist jetzt nur meine Meinung. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt nicht notwendig. Ja. Wir haben ja eben schon so mehr oder weniger konstatiert, dass, ähm, dass es eigentlich vollkommen egal ist, welches Geschlecht hier vor dem, vor dem Controller äh, sitzt. Und genauso sollte es auch egal sein, äh, äh, ob da ein Türke vor dem Rechner sitzt oder ein Israel hier oder ein Deutscher, ja, also Geschlecht, Nation, also Herkunft oder auch Religion von mir aus, ja, ähm, ich glaube, das, und das, da hebt sich vielleicht der e sport so ein bisschen von, von, von anderen Lebensbereichen ab und das ist aber vielleicht auch das Schöne daran, ähm, und ich glaube, dass das Ziel der Pro League sollte einfach sein, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass alle diese drei eben genannten Dinge und vielleicht auch noch ein paar mehr überhaupt keine Rolle spielen. Ja, dass die einfach vollkommen Latte sind. Ne? Und du hast es eben auch zum Beispiel gesagt, im äh, Profil steht davon überhaupt nicht, äh, nichts drin, ob man jetzt irgendwie männlich oder weiblich ist. Manchmal kann's, kann man es natürlich von dem Namen ableiten, aber... Ich glaube, das ist so das Einzige, was die Pro League letztlich machen kann, ne? dass man halt ähm, bewusst dagegen vorgeht, dass, äh, ich sag mal, irgendwelche Minderheiten oder sonst was irgendwie da hier deklassiert werden oder äh, an den Pranger gestellt werden oder was auch immer. Ne? Einfach äh, für, für, für Gleichheit zu sorgen, dieses Bewusstsein zu schaffen und äh, ähm, dann sag ich mal, wenn sich dann irgendwann, egal ob Männlein oder Weiblein, äh, hierher verehr, äh, ver, ver, verirren sollten äh, auf die Pro League. Ähm, Glaube ich, habt ihr jetzt gerade auch schön dargestellt, dass dann der Einstieg äh, ja, vielleicht doch einfacher ist, als man sich im er äh, ersten Moment vorstellt.
2: Also ich, genau, das wollte ich eigentlich auch sagen, dass äh, ich mich gewundert habe, wie, wie einfach der Einstieg ist. Also ich habe damals dann bei dem ähm, Verein, das war Inception Gaming, ähm, getestet ich meine dreimal und dann, ja, also wir würden dich nehmen, wenn du willst. Und dann habe ich eben die Anfrage gestellt und zack war ich ja schon drin. Also das muss man wirklich sagen, die Türen sind ja offen und durchgehen müssen die Leute selber. Das gilt für Männer als auch für Frauen und ähm, ja.
1: Sehr schön gesagt. Walter, hm?
0: Ja, man kann sich auf jeden Fall nicht beklagen. Ähm, ich wollte mal, Nicole, dich noch mal was fragen. Ähm, du hast ja versucht, irgendwie ein Frauenteam für den Mixed Cup aufzustellen für den letzten. Ähm, ist, glaube ich, nicht zustande gekommen. Ne? Was, was war da problematisch gewesen? Hast du nicht also es, mit Mitschreiterin ja. bekommen? Oder?
4: Ja, es war ziemlich kurzfristig, der Mixed Cup, der war jetzt eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt, weil der letzte ja nicht äh, stattgefunden hat. Ne? Ziemlich kurzfristig und alle unter einen Hut zu kriegen, in so kurzer Zeit, unmachbar. Für den nächsten, nächsten Mixed-Cut habe ich das aber ganz oben auf meinem Schirm und da habe ich jetzt auch mehr Anlaufzeit dazu, weil jetzt für Ende Mai plane ich gerade einen anderen Cup, deswegen äh, dauert der andere Mixed-Cup jetzt ein bisschen.
0: Okay, aber steht noch auf der Agenda, ja. das, das wollte ich noch wissen. Gut, kann man noch mal gucken, ob man da nochmal, vielleicht gesondert nochmal drüber berichtet. Ähm, hast du jetzt noch was, Alf, was du noch loswerden wolltest? nee eigentlich nicht. Also gut, dann komme ich tatsächlich noch mit meiner Abschlussfrage um die Ecke. Wenn du seid, ihr habt noch was, dann könnt ihr natürlich auch noch mit um die Ecke kommen. Aber ähm, meine Abschlussfrage an euch ist, ähm, was ihr vielleicht euch als jetzt weibliche Vertreter der Pro League so für die Zukunft wünschen würdet.
4: Uh, ja, ja, das ist so. Also, ich wünsche mir, dass die äh, Frauen, äh, die jetzt vielleicht eventuell später noch neu dazukommen, genauso aufgenommen worden die wie bisher, ne, dass dieses. Klima so bleibt, dass die genau so eine Unterstützung kriegen, ne, wie äh, die anderen äh, Frauen und äh, jungen äh, Fräuleins, sage ich jetzt mal, sind ja auch ziemlich junge noch dabei, äh, dass die genauso herzlich aufgenommen äh, werden, ne, äh, dass die keine Scheu haben müssen. Ne. Ja, das ist eigentlich so äh, das Ziel. Ja. Ich würde mich freuen über weibliche Unterstützung. Manchmal ist das auch Tut das auch mal ganz gut, wenn man so hier so zwei Abende hintereinander mit einer Männerdomäne unterwegs war, einfach mal eine Frau zu haben, mit der man sich mal austauschen kann. Das ist auch nicht immer so einfach, weil äh, unterschiedliche Trainingszeiten, äh, die hat da mal keine Zeit und das ist immer manchmal nicht so einfach, dass man mal ganz froh, wenn man auch mal eine Frauenstimme zwischendurch hört.
2: Kann ich auch zustimmen. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn es mehr äh, Frauen gäbe in der Pro League, aber man kann es auch nicht erzwingen. Ähm, ich würde mir das auch so wünschen, dass, dass jeder, egal ob Frau oder Mann, äh, so einen schönen Start hat in der Pro League, wie ich ihn hatte äh, und auch bisher komplett meine Erfahrungen positiv waren. Ähm, und was ich mir auch wünschen würde, dass sich auch alle Männer wohlfühlen äh, mit einer Frau im Team, dass keiner irgendwie das Gefühl hat, okay, ich muss mich jetzt hier mega zurückhalten oder ui, ich darf jetzt nicht irgendwie auch mal ähm, einen kleinen Ausraster haben, weil da ist ja eine Frau anwesend, sondern dass einfach hier genauso gesehen werden, wie alle anderen Spieler auch, genauso bewertet werden. Und ähm, ja, das halt dass das einfach keine, keine so große Rolle spielt, sondern okay, das ist halt einfach die mit der etwas höheren Stimme bei uns im Team. <lacht> Je nachdem. Und ja. Das würde ich mir wünschen, äh, aber ist eigentlich auch schon so meine Erfahrung. Also von daher <lacht> kein großes Streitthema.
4: Ja, ich glaube, keiner sollte sich verstellen, wenn eine neue Frau oder ein, neues, äh, ein neuer Mann äh, dazukommt, mhm. vor allen Dingen ins Team, man sollte immer so bleiben, wie man ist. Ne? Jeder kennt FIFA, manchmal sind Situationen dabei, da könnte man am liebsten seinen Tisch zertrümmern, na, da lässt man auch mal im Frust, <lacht> Frust, Frustwut raus. Ne? Machen wir ja auch, Nicole. <lacht> ja, ne? ich mache das auch ab und zu, aber das, ist halt, das gehört halt einfach dazu, dass in emotionalen, äh, na, äh, Wutausbrüche bei FIFA, das hast du auch im Real Life, ne? Das gehört einfach dazu. Wenn das nicht gegeben wäre, dann weiß ich nicht, ob man dann hier ja richtig wäre. Ja, genau.
2: Genau, also ich, ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass sich irgendjemand verstellt in dem Team, äh, bloß weil ich da bin, soll jeder so sein, wie er ist, sich wohlfühlen und ähm, ja, also das wäre mir auch tatsächlich sehr unangenehm, wenn irgendjemand äh, nicht so sein kann, bloß weil eine Frau anwesend ist, also ist mir jetzt aber auch noch nie irgendwie aufgefallen oder wurde mir nicht zugetragen.
0: Also bis auf den Punkt, dass äh, es dazu gehört, dass man bei FIFA durchdreht, teilweise, glaube ich, kommen wir auf einen Nenner. <lacht> das, den <lacht> Punkt sehe ich jetzt noch nicht ganz so. <lacht> Für mich jetzt nicht geben, aber okay, haben wir das. Gut, dann noch Erfolgbein, der noch irgendwas noch hier loswerden möchte. Nee? Äh, ich, also ich... Doch.
2: Okay. Ich, wenn, ich, wenn ich darf, dann Natürlich. würde ich gerne tatsächlich äh, mein Team, also die Jungs von Nice, äh, grüßen und mich auf dem Weg auch nochmal dafür bedanken, dass ich in so einem schönen, harmonischen Team bin und für die ganze Unterstützung, die ich da von meinen beiden Liedern äh, Paddy und Willy bekomme und aber auch von allen Mitspielern und dass ich mich einfach jedes Mal auf FIFA freuen darf und dass es so ein wichtiger Teil von meinem Leben äh, geworden ist auch irgendwie. Okay.
0: Puh, das war jetzt noch ein paar ja, <lacht> äh, sentimentale, Worte, sentimentale Worte. Worte. Genau, mir fehlt w das Wort w gerade okay. du so. Du hast gesagt, Natu sagen. Natürlich, immer raus damit. Wie gesagt, ist, ist kein Problem. Hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, aber nehme ich auch so mit. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch hier wieder eine Menge gelernt. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt. Danke dir, Nicole. Ja, kein Problem. Danke Und für auch die Einladung dir, auch. Sabrina, genau. Ja. Und ja, mal gucken, wir behalten das Thema mal ein bisschen weiter im Auge, dass man sie da vielleicht noch mal irgendwann mal widerspricht. Und ähm, ja, das war es dann zu dieser Sektion. Und damit sind wir tatsächlich nun schon wieder auch am Ende der heutigen Episode angelangt. Und ich würde sagen, Alf, wir haben ziemlich viel gelernt, wa?
1: Auf jeden Fall, in jeder Hinsicht. <lacht>
0: Ja, ob es nun die Trainingsorganisation ist, ob es nun über die Situation von den Frauen in der Pro League ist und ähm, ja, also war auf jeden Fall heute wieder vieles mit dabei gewesen, ähm, auch teilweise lustige kleine Geschichten mit dabei und ähm, ja, auf jeden Fall definitiv nicht verkehrt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis oder ein paar Hinweise jetzt von meiner Seite aus natürlich erst einmal hier an dieser Stelle, wenn ihr Ideen habt, wo ihr sagt, die müssen unbedingt in den Podcast mit rein, dritte Halbzeit, schreibt mir Formkiller f o r m k i l, -L e r auf der ProLeague-Seite einfach an, schmeißt rein. Ich äh, nehme jede Themenvorschlag gerne entgegen, auch wenn ihr nur Gästevorschläge habt, weil ihr sagt, ey, XY ist so ein Original, der muss da unbedingt mit rein. Schreibt mich an, sagt mir dann denjenigen, warum ihr dabei sein sollt und äh, dann wird sich das sicherlich auch schon wieder regeln lassen. Ansonsten natürlich, ihr kennt ja ganz Spaß, bewerten, kommentieren, äh, auf YouTube dann nochmal abvoten, wisst ja Bescheid. Auch wenn ihr allgemeines Feedback habt, könnt ihr gerne damit zu mir kommen. Ähm, zum Podcast, wenn euch irgendwas besonders gefallen hat oder nicht gefallen hat, ähm, ja, immer mit rein. Wir wissen auch nur, was wir besser machen können, wenn ihr uns Bescheid gibt. Ähm, und dann noch äh, zusätzlich, sucht die ProLeague weiterhin nach Entwicklern. Richtig? Alf, war nicht noch was?
1: Ja, so ist es. Ich glaube, äh, Fizzo hat es ja auch schon mehrfach auch in die Shoutbox ähm, gedonnert. Äh, die arbeiten ja derzeit an einer neuen äh, Webseite und ich glaube, ähm, da stockert es so ein bisschen im Moment, äh, ohne da mehr zu wissen. Aber ähm, ja, wer sich da berufen fühlt oder vielleicht auch jemanden kennt, ähm, versucht da irgendwie ein paar Leute zu mobilisieren oder euch, äh, oder euch selbst und unterstützt die Sache. Äh, ich weiß gar nicht, wendet man sich dann am besten direkt an FITZO? Ich glaube, das ist der richtige Ansprechpartner, oder, Malte?
0: Ja, ich denke, ja, das ja. wird eigentlich schon passen. Genau, ja, das wird das auch nochmal so auf den Tisch dann haben wir alles zusammen. Um, dann nochmal ganz kurz abschließend die Frage an dich, Alf. Wie fandst du deine erste Folge jetzt? Hier war deine Premiere?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich habe mit Sicherheit nicht so eine gesunde Selbsteinschätzung wie äh, Lilena in vielerlei Hinsicht auch. Ähm, ähm, ich habe mir äh, nach den ersten äh, Sätzen, die ich da so gebildet habe, habe ich mir auch schon überlegt, verflucht, das machst du eigentlich hier? Aber ich denke, so unterm Strich ähm, habe ich sehr viel mitgenommen, auch äh, für die nächste Sendung. Äh, einige Dinge, die ich besser machen kann. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, bin ich ja leider auch so ein bisschen dafür bekannt, äh, immer viel zu reden. Ich hoffe, das äh, sprengt den Rahmen nicht oder auch zukünftig nicht. Und ähm, ja, also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es hat auch Spaß gemacht. Es waren äh, jetzt in der Folge äh, sehr interessante Themen. Ähm, und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, die nächste Sendung und alle weiteren, die da noch kommen. Und ich hoffe natürlich, dass du auch glücklich warst soweit. Ja, äh, und wenn irgendwas ist, auch Feedback, kannst du gerne auch direkt an mich weitergeben. Äh, so weißt schon.
0: Ja, nee, das hat alles gepasst, auch, auch das gequatscht. da bist du genau im richtigen Format ja hier, das wisst ihr alle, ihr seht ja gerade wer die Laufzeit, das ist ja immer auch so gewollt, dafür, <lacht> davon und dafür lebt die dritte Halbzeit ja auch und von daher, ja, wollen wir mal gucken, was dieses nette du dann hier in den nächsten Monaten noch so alles zaubern wird. Gut, das war's dann für heute, danke fürs dabei sein wir sehen uns zur nächsten Ausgabe dann im nächsten Mal wieder, bis dahin wünsche ich euch was
1: und ciao. Ciao, ciao.